2: Buenos días, buenos días, son las siete con cinco minutos, siete con cinco minutos, hora del centro del país, y hoy es jueves 2 de marzo del 2023 estamos con ustedes, inicia primer movimiento a cargo de la producción ejecutiva esta mañana, como todas las mañanas se encuentra Rodrigo Aguilar, nos acompaña también Violeta Berber, del otro lado del cristal, en la producción, en la asistencia de producción, el señor Jesús Silva, en los controles, en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Kemay, aquí, de, de este lado, aquí todos en Cabina Miguel Ángel, buenos días en la conducción, ¿cómo estás?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, amigos, eh, seguidores, eh, Radio Escuchas de primer movimiento de Radio UNAM. Esta mañana tenemos un menú muy interesante. Vamos a tener la posibilidad de, de, de explorar el manual para el rescate de colecciones patrimoniales en caso de desastres por fenómenos naturales. Pintura mural en eh, eh, la UNAM con la doctora Elsa Arroyo Lemus. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM, licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, Sus investigaciones y cursos están enfocados en el estudio de la técnica historia y materiales de la pintura novohispana. Actualmente es miembro del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.
2: Sí, un, un, es un material eh, a modo de manual muy muy importante, muy interesante que se gesta luego de los sismos del 2017 de septiembre del 2017 pues viene este manual para ver cuáles son las prioridades, cuál es un plan cómo diseñar un plan de acción inmediata para eh, en caso de desastres naturales y el rescate, la preservación del de patrimonio eh, cultural, artístico, así es que bueno, muy interesante viene este, este manual y tendremos también la participación de la doctora Gloria Delgado Inglá ella es astrofísica y comunicadora científica, nos acompaña los jueves, cada 15 días en jueves y nos hablará de los nuevos resultados de la misión DART.
3: Vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento... Tres años del primer caso de COVID-19 en México. Vamos haciendo historia con la presencia de COVID-19, experiencias, comprensiones. Vamos a tener al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, programa sobre medicina e investigación, y ha sido el vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
2: Tendremos también una recomendación literaria. Nos acompañará Odette Alonso, quien compila este libro titulado Género y sus Perspectivas. Género y sus Perspectivas que convoca a um, distintos perfiles. De, eh, pues de escritores aunque no solamente escritores sino también académicos no solamente desde la ficción pues sino también desde la teoría para abordar las cuestiones del género que son pues que son varias, varias e interesantes Odette Alonso es poeta y narradora de origen cubano que reside en México desde el año 92 eh, la licenciatura la realizó en filología por la Universidad de Oriente en Cuba y su cuaderno Últimos Días de un País obtuvo el premio Clement Isaura de Poesía 2019, Old Music Island ganó el Premio Nacional de Poesía LGBTTIQ y en, en 2017 e Insomnios en la Noche del Espejo mereció el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en el 99. Bueno, Odette Alonso, ustedes seguramente la conocen y si no, tienen que darse una vuelta a la fil de minería porque es una de las piezas clave también para mostrar los nuevos talentos, las nuevas plumas, sobre todo de mujeres y personas diversas eh, en el contexto de la literatura o de talonso.
3: Sí, muy interesante el libro que van a presentar. Vamos a tener también, hoy tendré el privilegio de la poesía necesaria alrededor de las 9 de la mañana.
2: Tendremos los mundos posibles hoy jueves con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios, Europa camina sonámbula hacia la guerra. Así titula su propuesta, el desarrollo temático reflexivo que tenemos cada jueves con el doctor Alberto Betancourt.
3: Vamos a tener también la sección de la, la sección de derechos humanos, vamos a cerrar esta edición con la niñez desaparecida en el estado de Chiapas y el derecho a ser buscado. El tema lo desarrolla Alicia Vargas Ayala, quien integra el Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Conocida por la red por sus siglas, también representa a la red por los derechos de la infancia en México. En la red latinoamericana, Tejiendo Redes, integra el Consejo también el Consejo Consultivo del Sistema de Protección a los Derechos de la Niña, el Niño y los Adolescentes, Cipina del Gobierno de la Ciudad de México.
2: Bien, pues ahí los contenidos para esta mañana. Les invitamos también a participar en nuestras redes sociales. Vayan a redes sociales, eh, coméntenos lo que ustedes quieran. Vamos a darnos los buenos días, hacer comunidad a través del diálogo. Ya saben las coordenadas. Y si no, bueno, acaban van. Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Vamos con música a cargo de Caro Nacho con Alan Ibarra. Esta canción se titula Veo.
3: A través del de manual para el rescate de colecciones patrimoniales en caso de desastre por fenómenos naturales, pintura mural, especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas se encargaron de evaluar, registrar los daños causados por los sismos de 2017 en el patrimonio cultural.
2: Por tanto, proponen un proyecto destinado para rescatar la pintura mural de los conventos de la Ruta de los Volcanes mediante un análisis y un texto que busca ser una guía, además, en las acciones y estrategias para recuperar e intervenir en bienes muebles e inmuebles colapsados.
3: Esta obra está destinada a responsables de la preservación patrimonial, así como organizaciones civiles y religiosas. También presenta algunos casos de estudio, como los murales de San Juan Bautista Tlayacapan y San Guillermo Totoloapan, conjuntos con del estado de Morelos.
2: Recordemos que en septiembre de 2017 se registraron dos fuertes movimientos telúricos que ocasionaron pérdidas humanas, así como heridos y damnificados. A estos se suman los daños materiales y la destrucción de monumentos patrimoniales en varios estados del país.
3: Gracias a las brigadas organizadas por el Instituto de Investigaciones Estéticas, se analiza y planea la reconstrucción de los inmuebles dañados y del patrimonio cultural, señalando que la recuperación tomará varios años.
2: Cabe señalar que este manual se puede descargar en su versión electrónica en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM
3: vamos a conversar sobre la necesidad de estrategias enfocadas en la recuperación y resguardo de los bienes culturales hoy está con nosotros la doctora Elsa Arroyo Lemus, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas eh, tiene un doctorado en Historia del Arte por la UNAM eh, eh, cursó la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía del INAH y sus investigaciones y cursos han estado enfocados en el estudio de la técnica la historia y los materiales de la pintura no hispana, actualmente eh, forma parte del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Doctora Elsa Arroyo, bienvenida, buenos días. Cepal,
4: buenos días a todas y a todos, los escucho.
2: Doctora, qué, qué gusto y qué, qué importante, buenos días, bienvenida, eh, qué, qué importante, necesario tener un documento como este. ¿Cuál, ¿Cuál fue la necesidad, eh, doctora, precisamente? ¿Cuál fue la pertinencia eh, que vieron ustedes, que, que viste tú misma, doctora, de desarrollo, de realizar, de trazar una ruta como esta, de tener un diagnóstico más aterrizado luego de lo que nos ocurrió en los sismos de 2017? Un diagnóstico con relación a las colecciones patrimoniales y, y específicamente la pintura mural. Doctora, ¿cuál es la pertinencia de este documento?
4: En efecto, bueno, sabemos que nuestro país está ubicado en una zona con alta peligrosidad eh, por, por justamente desastres como los terremotos que pueden, que pueden provocar justo eh, pues daños ¿no? muy serios a las infraestructuras, a la vida de las personas y, por supuesto, al patrimonio cultural. Eh, cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre de 2017, que todos recordamos con, con esa eh, con esa memoria de dolor, por supuesto, con epicentro muy cerca de la Ciudad de México, en la Sociapal Morelos, empezamos a ver justo a partir de una revisión rápida de nuestras redes sociales, de los medios de comunicación, que las afectaciones pues estaban siendo realmente eh, muy severas eh, para, para justamente diferentes sectores de la población y por supuesto para el patrimonio construido veíamos también que la vulnerabilidad de los monumentos pues era parte de este origen digamos de los daños que se estaban produciendo los impactos empezamos a ver cómo subían por ejemplo en términos de personas heridas o desplazadas de sus hogares y por supuesto después de eso eh, pues los monumentos patrimoniales dañados no sé si recuerdan una serie de videos realmente dramáticos de colapsos de bóvedas no de caídas de, de elementos positivos eh, y, y bueno eh, en, en ese momento, desde la universidad, eh, yo estaba dando, dando mis seminarios en el programa de Historia del Arte, eh, con mis colegas en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Eh, empezamos a eh, planificar una serie de brigadas que nos permitieran apoyar a las instituciones encargadas de eh, la salvaguarda, del rescate, del estudio del patrimonio cultural, que en este caso, para los inmuebles eh, del siglo XVI al XVIII, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, pensamos en hacer estas brigadas de reconocimiento de daños, apoyar con nuestros conocimientos, nuestros equipamientos, nuestros especialistas, en hacer este registro, digamos, de daños, que iba en paralelo, por supuesto, con las brigadas que, de manera ya protocolaria, porque aprendimos mucho en el mismo de 1985 en términos de protección civil y de hacer estos primeros, eh, digamos, eh, recorridos para entender. Cuál era la dimensión de los daños a partir de un terremoto fuerte, pero eh, nosotros pensábamos eh, dirigir nuestras brigadas justamente a la parte de comprender los daños y sus afectaciones al patrimonio construido, en términos artísticos e históricos, que es lo que habíamos perdido y entonces comenzamos a hacer una serie de recorridos eh, con eh, profesores de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Postgrado en Historia del Arte, eh, y especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas para hacer la parte fotográfica, y a partir de ahí definimos, digamos, una ruta de acción, y esa acción fue eh, destinada, en este caso, como vieron en el manual, a recuperar los fragmentos de pintura mural que identificamos como parte de los colapsos de, de la propia estructura arquitectónica de los conventos del siglo XVI, y que nos pareció muy importante rescatar porque es que esa pintura mural es excepcional y no quedan hechos, muchos monumentos, digamos, con pintura tan buena como la que se conserva en los 14 conjuntos conventuales alrededor de las
3: altas del Pobocatete. Uh -huh. sí. La formación de las personas que se dedican a conservar el patrimonio, como es su caso, eh, realmente ante lo primero que se encuentran es la, ante la ausencia de programas al interior de las propias instituciones que tienen a su cargo esos monumentos. Digo, no 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 pasa así, digo, el INE es un caso excepcional porque bueno, México es como una zona arqueológica donde no, no, hay, no hay recurso que alcance, sin embargo, hay la ausencia de un programa que un manual como este de conservación pone en evidencia, digamos que funciona una, como una especie de autocrítica institucional a lo que debe de, de donde la mirada debe de concentrarse, doctora, ¿no?
4: En efecto, yo yo lo que lo que veo no era la, la necesidad de establecer instrumentos específicos para el resguardo de los bienes muebles, no de estos elementos asociados a la arquitectura o de las colecciones que están dentro de los monumentos, que muchas veces se quedan en segundo plano porque lo, lo más importante, por supuesto, es garantizar la seguridad física, no solamente de los espacios, sino de los habitantes alrededor de estos enormes conjuntos de ciclo Entonces eh, si ese era el, el área, digamos, de, de más no nosotros justamente quisimos rellenar ese hueco, generar este protocolo, que es como un protocolo muy sencillo de primeros auxilios, eh, que responde a esa pregunta que, que nos hacemos todos cuando ocurre un, una catástrofe de ese tipo, y que es, ¿cómo hacemos? No? ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos? ¿Cuáles son las acciones primarias, secundarias y a más largo plazo para poder garantizar el correcto resguardo de los bienes culturales y después justamente cómo esa documentación va a permitir que las, las acciones que se lleven a cabo ¿no? en los siguientes años, porque estos edificios se siguen restaurando como ustedes eh, pueden imaginar, es, cómo se pueden, eh, digamos, resguardar y almacenar en condiciones controladas para el momento en el que estos puedan eh, volver, digamos, a ser parte justamente de la especialidad para las que fueron creadas. Y a partir de eso también nos dimos cuenta que hacía falta, por ejemplo, una ficha de registro de análisis de daños e identificación de riesgos que considerara estas colecciones eh, de bienes muebles de pintura mural, porque en realidad las fichas que utilizan las brigadas, eh, las primeras brigadas, son fichas destinadas a la arquitectura. Entonces, hicimos una ficha, ¿no?, eh, que, que ustedes pueden ver en el manual y que además se puede llenar en línea con un instrumento que se pueda compartir y que ya integra el tipo de colección o quiénes mueven qué número y cuáles son los daños críticos digamos eh, estableciendo una escala de valor de daño a cada una de estas áreas eh, que pudiera justamente ayudarnos a tener un panorama mucho más completo no de, de los peligros digamos de lo que de lo que se pierde digamos en el proceso de todo
2: Sí, doctora, importante. Bueno, hace un momento que, que usted planteaba estas preguntas esenciales, inmediatas, luego de un desastre por fenómeno natural, por un sismo en este caso, eh, ese de cómo hacemos, pues no teníamos las respuestas a esas preguntas iniciales eh, en aquel momento. Y, y viene un documento como este y otros esfuerzos también de colegas, de colegas tu, tuyos, doctora, pues para empezar a apuntalar lo que tenemos que hacer, precisamente desahogar esas preguntas. Eh, bueno, entre otras cosas, nos estás hablando de esas primeras brigadas de reconocimiento de daños, de estas fichas de registro de análisis de daños, todo esto que tiene que ver con el primer acercamiento, digamos. Una vez que se tiene este primer acercamiento, ¿cómo catalogar eh, cuáles son los criterios para decidir ¿Qué sí y qué no es susceptible de conservarse o en qué nivel o con qué, con qué nivel de urgencia también? ¿O todo es susceptible de, de restaurarse? Evidentemente no, pero, pero te lo pregunto, doctora, ¿cómo, ¿cuáles son esos criterios?
5: Sí,
4: bueno, se establecen escalas que tienen que ver con el valor histórico, artístico y cultural de estos, de estos objetos o de estas colecciones. Y en ese sentido obviamente era importante integrar en esta en este trabajo a especialistas en esta época, no especialistas que pudieran ayudarnos a establecer esas escalas de valor y con eso identificamos prioridades y planeamos un trabajo de rescate emergente con ahí sí ya integramos a estudiantes de la licenciatura en historia del arte del posgrado de Habilitación arquitectónica del posgrado en historia del arte y nos fuimos a hacer temporadas de trabajo de campo a los sitios establecimos unos talleres, digamos, este en, en campo, ¿no? Unos talleres donde lo que hicimos fue una documentación exhaustiva, una serie de eh, selección de muestreos para poder hacer análisis más profundos en laboratorio de técnicas históricas, por ejemplo, que sabemos poco de eso también en ese momento. Eh, y eh, con eso eh, logramos resguardar todos estos materiales colapsados en áreas no eh, ya en contacto justamente con los arquitectos encargados sobre en cada sitio entonces eh, justamente la valoración es la que permite no una valoración completa es la que permite eh, eh, poder establecer estas prioridades y también nos dimos cuenta de eh, ¿Hasta dónde podíamos llegar con esta investigación? Es una investigación que nos tomó más o menos dos años después de los sucesos del, de, de septiembre y eh, a partir de ahí, bueno, sacamos una serie de productos. Este, este es el producto que a mí la verdad más me emociona porque es un producto sencillo, digamos, pensado para diferentes públicos pero en paralelo también hicimos una serie de artículos que hiciste sacar hoy sus trabajos, publicaciones más de divulgación, pero eh, dirigidas a un público especializado. Entonces, eh, creo que, que logramos, digamos, tener como un programa más amplio de acciones eh, derivadas de esto, y, y quiero insistir un poco en esta eh, definición de prioridades, porque, bueno, eh, nosotros identificamos seis conjuntos conventuales con los que podíamos hacer el rescate patrimonial, pero finalmente solo logramos eh, trabajar en dos lugares, porque en el resto de los de los sitios digamos que los trabajos de rehabilitación y de y de pues sí de, de, de trabajo directo digamos eh, con, con la arquitectura hizo que todos estos materiales fueran desplazados no fueran digamos considerados como parte eh, pues de los um, materiales que ya no podían recuperarse no entonces bueno son decisiones que nosotros quisimos hacer esta llamada de atención de que, de que pues no se puede estar todo como no como en el mismo lote de piedras de piedras colapsadas, sino que justo lo que son elementos asociados a la arquitectura, pero que tienen un valor artístico, pues habría que darle su tratamiento.
3: Uh -huh. sí. Y es eh, también lo que pone en evidencia digamos que un especialista que encabeza un manual como este, de alguna manera queda queda dicho que no es la, <coughs> no es la buena voluntad de un grupo de personas lo que debe de de privar, sino el conocimiento de especialistas. De alguna manera es la es la piedra angular, este manual, una, una base para empezar a arrancar proyectos. Usted recuerda, pues, por supuesto que recuerda muy bien, el tema de eh, eh, Carl, la estatua de ecuestre de Carlos IV, es la restauración del hemiciclo a Juárez. O sea, toda esta parte... Hecho por empresas que tienen mucho dinero, no sé, Marina Restauración de Monumentos fue quien lo hizo, Mega Arquitectos, eh, dirigido por un arquitecto muy importante, académico, pero que no sabe nada de restauración… Todos estos ejemplos han sido, una, me imagino, para personas como usted que se dedican al estudio deben ser tragedias auténticamente enormes. cómo, cómo generar, como un, un académico, un académico sencillo sin un enorme presupuesto material para poder encabezar proyectos. Cómo cómo dialogar con las autoridades para esto, doctora. Pues sí, y, y
4: también reconocer, no, ser muy realistas en reconocer el papel que tenemos desde la universidad, porque nuestro papel como asesores, como gente que desarrolla investigaciones eh, sobre patrimonio cultural, en realidad estamos trabajando de manera periférica a las acciones directas que se toman a cabo para la conservación y la restauración del patrimonio. ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese sentido es que siempre, digamos, eh, estamos no apoyando, como, como si, si hiciéramos un esquema, digamos, estamos apoyando como desde fuera estas, estas actividades, y, eh, y, y en ese sentido es que también cuando yo escribí este manual, pensé, ¿no? Eh, todos los manuales que uno consulta a nivel internacional para el, para el respeto patrimonial empiezan en la fase de prevención. Pero en México en realidad es que la prevención y el mantenimiento son no parte de esas acciones que se dejan, eh, digamos, como en muy, muy largo plazo por, como como mencionaban ustedes muy bien al principio, es que tenemos tanto patrimonio cultural que no hay financiamiento que alcance en efecto pero también creo que tiene que ver con una situación de, de la mirada, de la, desde dónde estamos viendo y desde, desde dónde estamos planificando la conservación de nuestro patrimonio. Entonces, bueno, este tema no termina en la prevención, porque justamente creo que a partir de la experiencia de 2017, estamos muy a tiempo de poder hacer una especie de corte de caja para determinar hasta dónde llegamos, determinar qué es lo que logramos conservar, rehabilitar o salvaguardar, y de allí establecer un verdadero plan de prevención que apunte al establecimiento no entre la relación de la vulnerabilidad de los monumentos y del patrimonio y las acciones que de verdad podemos llevar a cabo. O sea, ser bien realistas en poder establecer esas estrategias de ataque, digamos, ¿no? para mantener estos sitios que son realmente excepcionales, por eso tienen declaratoria de patrimonio eh, mundial, eh, y establecerlos dentro de un plan no de prevención y de acciones a mediano y largo plazo.
2: Doctora, me regreso a ese punto que comentaba Miguel Ángel Main sobre, eh, sobre, sobre, sobre la academia sobre el sobre el gobierno la, la, el trabajo digamos eh, conjunto entre gobierno y empresas no, eh, generalmente eh, bueno, estos proyectos de intervención se discuten ahí en ese primer centro o círculo de toma de decisiones donde el gobierno llama empresas y hay una serie de recursos que son necesarios para avanzar en un proyecto pero y, y lo que nos dice es bueno lo, la academia está eh, en una periferia, ni siquiera tangencial, sino en un nivel distinto donde no puede acceder a ese primer círculo de, de, de toma de decisiones y lo está la sociedad en su conjunto, no solamente las y los académicos. Doctora, te pregunto porque además en este texto tocas el punto de la transparencia de que proyectos como este, donde intervienen y se eh, interviene gobierno y empresas y donde se discute entre esas dos esferas de la sociedad pues es muy importante que estos procesos eh, pues tengan un una, un mayor grado de transparencia que no lo tienen ahora eh, cu cuéntanos un poco eh, bueno de, de, de esa parte específicamente de la transparencia de cómo incluir a la sociedad eh, y, y bueno ya seguiremos con, con algún otro tema también que, que que no se agote en realidad con este manual que es muy muy rico
4: gracias pues sí es que eso eso es algo que nosotros hemos estado eh, digamos eh, tratando de impulsar ¿no? desde, desde, desde la universidad de que eh, el momento justamente en el que se dan los contratos, las licitaciones para que las empresas tomen bajo su responsabilidad la intervención, no sean resultados también de haber hecho un análisis, por lo menos eh, primario, digamos, ¿no? de las necesidades reales de conservación. O sea, yo de verdad no entiendo muy bien cómo de pronto salen proyectos no publicados para hacer una intervención donde no hubo antes la consulta, no solamente a los especialistas, yo aquí creo que ya estamos en un tiempo en, la, en que la conservación debe estar tomada eh, desde una medida social, porque los primeros digamos usuarios son los que van a responder, los que van a... A, a disfrutar como, como primera, en, en, en primera instancia ¿no? de, de, de todas estas eh, Pues estas acciones que, que llevamos a cabo para su conservación O para su mantenimiento Y sí Es, 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 es que es, es todo el tiempo Estar, digamos, insistiendo, no en que, en que se hagan públicos Los proyectos En que se abran métodos de discusión y de debate Para poder eh, darle la, la, Los contratos a las empresas y que esto no sea tampoco como parte de esos planes que van, digamos, anuales o seccionales, sino que justamente yo les decía antes, en ese establecer esas prioridades, establecer rutas críticas de trabajo que rebasen, por supuesto, ¿no? Eh, eh, pues sí, el, el plan de gobierno, ¿no? Un, un, un plan de gobierno excepcional o un plan de gobierno de la presidencia municipal en turno. Entonces, bueno. Creo que eso sería interesante, de, de, de volver a no de, de tener esa perspectiva mucho más centrada en el desarrollo social y en la integración eh, de las diferentes comunidades, digamos, que están alrededor de, del patrimonio cultural. y Un poco eso también lo, lo pongo yo en el manual, ¿no? en, este, en este círculo donde pongo en el Centro este donde, bueno, si no tenemos esa comunicación entre los diferentes agentes involucrados en la conservación del patrimonio, justo antes de dar un, un proyecto una concesión de proyecto por licitación o simplemente por por, por consignación directa, pues estamos de, realmente no estamos donde deberíamos estar. ¿no? Ah,
1: claro.
3: Uh -huh. Hay una, hay una parte en el manual, me pongo, no, no sé cuánto tiempo le habrán, les habrá costado, le habrá costado, doctor, hacer este, este manual, pero eh, tiene una cualidad que tiene la posibilidad de observarse transversalmente en el en la, en la cuestión institucional desde la estructura más sencilla que es la del, la del municipio y la asignación de recursos y los aspectos que toca el gobierno estatal y el gobierno federal, porque justamente en el cuadro que coloca... Eh, para entender los procesos, los ocho puntos que están ahí esbozados, en realidad no son muy equidistantes de un manual de procedimientos que se tiene que apoyar, que se tiene que aprobar en el legislativo para decidir qué hacer en casos de emergencia y en casos de previsión y de desarrollo de proyectos de restauración, que son, que pueden tocar incluso, no sé, desarrollo social, Secretaría de Cultura o Instituto de Cultura en algunos casos, este eh, protección civil, Protección Civil, Protección Civil y el INA y las instituciones como la secretaría de cultura del gobierno federal todo esto tendría todo esto que ustedes que usted hizo eh, en este manual tendría que incorporarse a los manuales de procedimiento de las propias instituciones para que los funcionarios sepan qué hacer hay muchos procedimientos que están señalados aquí que tienen un carácter de legibilidad administrativa es así doctor exacto
6: y, y
4: está además basado en instrumentos eh, a nivel internacional, o sea, digamos que no es algo inventado a partir ¿no? de, la, de la propia experiencia nuestra, sino que parte de toda una investigación de cómo, cómo opera, digamos, ¿no? la atención eh, al patrimonio cultural en otros países. Sobre todo mucho eh, en el caso de la experiencia italiana, que desde mi perspectiva es muy similar. Mí, eh, hemos, hemos subido, digamos, ¿no?, este, eh, Desastres muy similares al patrimonio cultural y eh, también en cuanto a nuestra estructura, digamos, eh, eh, política y de nuestras instituciones, es muy similar, digamos, como operamos. Entonces, tuve todo el tiempo, ¿no?, esta, esta necesidad de revisar esos instrumentos, de ver cómo podríamos aplicarlos en México y, bueno, eso es el resultado que ustedes tienen en el semana.
2: Sí, doctora, bueno, nos vamos acercando al cierre, pero un punto importante, por supuesto, y es en realidad la cuarta fase que se plantea en este manual es el de la prevención, la prevención que es fundamental. ¿Cómo, ¿Cómo entender la, la, la prevención? Bueno, cuando vamos eh, generalmente en México, desafortunadamente estamos acostumbrados a, a cambiar las llantas del coche cuando este va andando, ¿no? Dicen por ahí, eh, y, y, y sí, así nos así nos pasa en muchos ámbitos de, de, de la vida, de la vida pública, y en este caso, bueno, la, la, precisamente para no llegar a ese momento donde todo es urgente pues la prevención es fundamental, por muchas razones. ¿Por cuáles, doctora, y cómo se plantea la prevención, cómo aterriza la prevención en este manual?
4: Sí, en, en, aquí lo que, lo que a mí me parece muy importante es trabajar de la mano con el Atlas Nacional de Riesgos. Y entonces poder hacer esta, eh, este establecimiento, digamos, de una ruta crítica de ataque, digamos, para el mantenimiento y la salvaguarda de los monumentos y de sus colecciones en conjunto con ese atlas de riesgos. Entonces, poner justamente los, los, las regiones que, están, que son más vulnerables a afectaciones de este tipo y, eh, digamos, qué acciones serían necesarias con respecto al estado de conservación actual de los monumentos. Porque muchos de ellos, digamos, que no tienen ¿no? En, en su estructura física eh, el, el suficiente, digamos, la suficiente tensión para que aguanten un sismo próximo. O sea, hay que pensar que esto puede pasarnos en un minuto, en, en cualquier momento. Entonces, si los edificios no están suficientemente consolidados, estructurados y, y, a, y, y atendidos, digamos, para no eh, poder hacer frente a un a un evento de este tipo, bueno, eso es, un, es una cosa. Y otra cosa es los monumentos, detectar los monumentos que están justamente en las zonas de riesgo. O sea, Oaxaca, no, Guerrero, sabemos que son, no, es, es esa región donde estamos esperando que en algún momento haya un no mucho más fuerte del que fue en el 2017. Entonces, bueno, ¿qué monumentos estarían en esa zona? Cuáles son sus condiciones, no, y luego también apoyarse, ¿no? con una serie de, de instrumentos que aquí justamente se lo son el manual. Eh, para que eh, estos trabajos se vayan acumulando en, un, en una base de datos en un sistema que puede, que podamos, digamos, ir monitorizando eh, y anualmente se vaya actualizando también esta información. O sea, aquí tenemos que apoyarnos también de los sistemas para poder tener un avance real y poder ¿no? hacer este pues un proyecto que, que, que vaya dando soluciones a, a, a las necesidades que tenemos en, en este país.
3: Sí. Uh -huh. Ya para concluir, eh, 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 hacía ahorita que menciona los casos semejantes en Italia, alguna vez por curiosidad, eh, eh, Sigmund Freud, el psicoanalista, el, 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 el que llaman el padre del psicoanálisis, hacía muchos viajes a Italia, muchos en la zona de Orvieto, de Dalmacia, de Umbría, y... Por curiosidad, eh, veía qué pasó después de esos viajes y estaba todo como en las fotos de los conventos que nos colocan, ¿no? los conventos de la capilla abierta del conjunto conventual de Matías Apóstol en Atlahuacán, el, el convento de la natividad en Tepoztlán, todos esos monumentos que recorrió Freud este se quedaron a, a, la, a la deriva después de tantos momentos de guerra, de desastres y que muchos fueron olv olvidados, ¿no? Hay más restaurantes en Orvieto que monumentos arqueológicos restaurados, ¿no?
4: <risa> <risa> es verdad. Y bueno, aquí la, la ruta del volcán, yo también me pregunto en qué momento se va a convertir, pues sí, en una ruta disfrutable para el perillo? porque la verdad es que eh, de, 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 de la Catedral de Cuernavaca a Tepoatlán, bueno, sí, hay gente que hace esa ruta, pero sí. ya desde ahora descendíamos por la caña de ahí, no, nadie pasa, o sea, sí hay como una, una ¿cómo se puede decir? Uh, una desarticulación entre eh, pues estos proyectos de declaratoria patrimonial y realmente su disfrute como zonas no de, de visita turística ¿no? o de conocimiento de los propios mexicanos. Uh -huh. o sea, ¿Quién conoce los 14 conventos de la ruta del volcán? Eso, eso es, hay que darle también esta esta parte de, de difusión a, a, a nuestro patrimonio como parte ¿no? de, de, de lo que nos forma también en nuestra identidad, creo que eso también habría que trabajar mucho en ese sentido y esta sí, por supuesto, de la prevención
2: por supuesto. Pues, doctora, este manual está disponible en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es un manual que tiene eh, un, un lenguaje accesible para todo público y será muy interesante revisar. De verdad, vale mucho la, la pena. Invitamos a que a que la audiencia, quienes nos escuchan, pues se acerquen, se acerquen a este manual, lo tengan ahí, que de repente le, le puedan echar un ojito para pues eh, precisamente pues para ver la dimensión de la de la importancia de, de este tipo de estrategias eh, enfocadas en recuperar y resguardar los bienes culturales doctora muchas gracias por esta participación doctora Elsa Arroyo Lemus investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta casa de estudios muchísimas gracias enhorabuena por este material ojalá que tenga oídos eh, receptores de, en los lugares importantes donde se toman las decisiones pues para y donde se regulan y se, y se y se hacen las leyes, pues para que sea adoptado y sea meditado por mucha gente. Muchas gracias, doctora.
4: Gracias y buen día a toda la audiencia.
3: Muchas gracias. Hasta pronto. Son héroes los restauradores, verdaderamente. Que una confianza en el futuro y en los demás, enorme. Vamos a ir con música. Enamórate de mí se llama esta pieza de Madame Recamí.
1: A sana distancia
0: del brazo de orión al universo observatorio astronómico
2: los nuevos resultados de la misión dart es el tema de esta mañana con la doctora Gloria Delgado Inglada que ya está a través de la línea hoy en primer movimiento astrofísica comunicadora científica tal vez vamos a escuchar un poquito después su voz por la distancia en la comunicación pero con mucho gusto y con mucha cercanía te, te saludamos y te recibimos doctora Gloria Delgado Inglada muy buenos días buenas tardes para ti
4: pues, buenos días, buenas tardes, así es, con un poco de retraso, pero aquí estoy puntualmente cada cada dos
2: jueves. Muchas gracias, doctora, pues te, te escuchamos, una una revisión de lo que ha pasado, es una misión que tú ya nos has comentado aquí, eh, y, y, y hay nuevos resultados para, para hablar de esta misión.
4: Así es, se acaban de publicar, están frescos estos resultados, eh, se han publicado en la revista que conocemos, hablamos, mucho aquí de ella han hecho, y además han sido varios artículos, o sea, los resultados van para hasta cuatro artículos. Como ya decías, veré recordarán que el pasado mes de septiembre hablamos aquí de que la NASA logró que la sonda DART desviara con éxito un asteroide cuyo nombre es, aprendimos todos: Dimorphos, eh, tenía un diámetro de 160 metros y está además orbitando a otro asteroide más grande llamado Didymos. ...cuyo diámetro es 760 metros. Entonces, ya hablamos aquí de este tema de la defensa planetaria... ...sabemos que aunque la probabilidad de que un cuerpo que mida cientos de metros... ...impacte contra la Tierra realmente es baja, no es cero. Y eso es importante, porque lo que quiere decir es que es algo que puede suceder... ...y entonces lo mejor es estar prevenidos y preparados para ello. Y por eso es que hay equipos científicos que están enfocados... ...tanto en escudriñar el cielo buscando estos objetos que pudieran acercarse peligrosamente a la Tierra... ...como también en buscar soluciones por si esto llega a suceder. Y entonces hay una serie de propuestas interesantes de cómo se debe de actuar... ...en caso de que se detecte uno de estos objetos que pueda ser peligroso. Una de ellas, que según algunos estudios es la mejor, la más efectiva... ...es lanzar una bomba nuclear al espacio dirigida al asteroide que está amenazando nuestro planeta... Pero claro, en este caso pues, habrá que tener muchísimo cuidado con los posibles efectos, ¿no? Y la segunda opción mejor es la del impactador cinético, que es justamente lo que hizo Dar. Es una nave o un proyectil que se apunta en una determinada dirección y con una determinada velocidad para chocar contra un asteroide y darle un impulso de forma que lo mueva un poquito, lo desplace de su trayectoria original. Cuanto más sepamos de este asteroide inicialmente, más específico, más concreto, mejor podrá ser ese impacto. ¿no? Entonces, datos como cuánto mide, cuál es su composición, cómo es exactamente su trayectoria, todo esto ayuda para que ese impacto, esa colisión, pues sea más exitosa. ¿no? Entonces, se plantea la posibilidad, claro, esto depende del tiempo que haya, ¿no? de enviar una primera misión que pueda estudiar a detalle el asteroide que se quiere impactar y después en una segunda misión iría el impactador que ya se ha construido con todas las especificaciones, con toda la información que se recopiló en esa primera misión. Pues bueno, pues como imaginas, el tiempo es clave, dependiendo de cuánto tiempo eh, tenemos antes de que el impacto ya sea inevitable, pues se podrán hacer cosas más o menos sofisticadas, y de hecho hay un punto en el que la gravedad de la Tierra ya hace que el asteroide, eh, si alcanza ese punto o si está más cerca, pues caiga inevitablemente hacia la Tierra. Entonces, a este punto se le conoce como ojo de cerradura, y entonces es importante detectar estos objetos potencialmente peligrosos antes de que se acerquen a ese punto, podríamos decir, de no retorno, aunque seguro hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, en caso de tener tiempo, de estar lejos de ese ojo de cerradura, pues incluso se podría enviar... No solo uno, sino varios proyectiles eh, que, que, que se lanzan en diferentes momentos, o incluso se propone que se lancen de, desde diferentes lugares, no solo desde la Tierra, sino, por ejemplo, desde la Luna, o desde algún satélite eh, que estuviera más cerca de ese asteroide. En fin, que esto es todo un tema eh, de la defensa planetaria que, como ven, pues, se está investigando y se está desarrollando muchísimo. Y ahora ya sí, regresando a DART, es la que nos trajo aquí hoy, es algo que ya sucedió, como dije, Impactó a dimorfos con una velocidad de 6,14 kilómetros por segundo, y además del impulso y de la desviación de su trayectoria, pues DAR creó un cráter en el asteroide y con esto, pues expulsaron partículas, filamentos de partículas, que de hecho fueron observados, habrán visto las imágenes, no, vayan a verlas, desde telescopios de la, en la Tierra, pero también el Hubble y el James Webb, que son los telescopios espaciales, fotografiaron estos eventos, ¿no? y Entonces ahora se han publicado estos cuatro artículos con diferentes resultados que nos muestran al final pues que esta misión fue un éxito. no En el primero de los artículos lo que se hace es reconstruir el impacto. Dan muchos detalles sobre la ubicación del impacto, sobre el tamaño y la forma de dimorfos, y lo que se concluye es que somos capaces, la humanidad, de interceptar un asteroide que mira hasta un kilómetro, ...sin necesidad de hacer esta misión previa de la que les hablé de, de reconocimiento. Como ya, como ya dije, en realidad cuanto más información se tenga, pues mejor. Pero si no hubiera tiempo y si el asteroide es parecido a dimorfos... ...pues sí que podríamos impactarlo con éxito como se ha visto. En el segundo artículo lo que se hace es cuantificar la colisión. Y en concreto se, se pone en número a un parámetro que se le llama factor beta que básicamente es una componente de la colisión, que lo que hace es provocar un retroceso como un rebote, y que ayuda al final a incrementar los efectos del impacto. Entonces, bueno, el número que se le ha puesto a ese factor es 3,6, y lo que significa es que los escombros que se generaron empujaron a dimorfos 3,6 veces más de lo que habría sido impulsado si solamente hubiera sufrido el impacto de la nave. no Tenemos el impulso de la nave más el de estos cinco escombros que lo que hacen es como darle un empujoncito todavía más fuerte y bueno este impulso que estuvo en efecto entonces en el periodo orbital el objetivo si recuerdan era acortar el tiempo que tardaba dimorfo en dar una vuelta alrededor de vivimos eh, originalmente era de 12 horas y se quería cortar pues unos minutos pero finalmente como, como hubo un impulso mayor por estos escombros, lo que se hizo es reducirlo en 33 minutos, o sea, más de media hora en una en un tiempo que era de, de 12 horas, o sea, que es una reducción importante. Y esto, bueno, pues se ha podido cuantificar usando grandes telescopios que hay aquí en la Tierra y que permiten observar el sistema de los dos asteroides, y esto, bueno, pues está en el segundo artículo, no, el tercero, perdón. Y en el último de los artículos lo que se presenta es un estudio en detalle de cómo han ido evolucionando estos en estos meses los filamentos de partículas, estos escombros, ¿no? que además han estado sometidos pues a, a la interacción con la radiación del, del sol. Y esto al final pues, sirve para entender mejor qué es lo que va a suceder con ese material que se puede desprender en un impacto o colisión así y por cuánto tiempo pues está alrededor. Entonces, bueno, al final pues lo más importante sigue siendo detectar a tiempo cualquier cuerpo que pudiera llegar a ser un peligro para nuestro planeta. Los programas que hay de seguimiento actualmente nos dicen que hay unos 31.400 asteroides y casi 120 cometas que están cerca de la Tierra y que alguno de ellos podría llegar a suponer una colisión en el futuro, pero claro, aquí lo importante es saber el tamaño que tienen, ¿no? si es suficiente como para causar daños hay unos 10.400 que son como dimorfos o más grandes, ¿no? que son los que pre podrían preocupar. Y los cálculos nos dicen que un evento como el de Tunguska sucede cada varios siglos. Les recuerdo que esto sucedió en 50 metros, impactó y devastó 2.200 kilómetros cuadrados en Siberia. Y si nos vamos a algo un poco mayor, un objeto de kilómetros, pues bueno, ahí ya se espera que sea cada varias, de, varias decenas de millones de años, ¿no? Entonces, bueno, no hay que preocuparse, pero sí estar ahí atentos, ¿no? En el pasado, les recuerdo que esto no era así, el impacto con asteroides y con cuerpos muy grandes, pues era súper frecuente cuando se estaba formando el sistema solar. Afortunadamente ahora el ambiente ya es mucho más tranquilo. Y bueno, para cerrar, me gustaría hacerlo con unas palabras de, de uno de los miembros del grupo de, de investigación de esta misión DAR. Y él dice que aunque aún no podemos detener los huracanes y los terremotos que suceden aquí en la Tierra, sin embargo hemos aprendido o estamos aprendiendo a evitar el impacto de un asteroide que está en el espacio y que podría impactar pues, con, contra nuestro planeta, ¿no? Siempre y cuando tengamos tiempo y recursos suficientes. Así que ahí estamos. Y para terminar, ahora sí, sí, sí aunque no tiene que ver, les recuerdo, miren al cielo porque... Ha habido conjunción Júpiter y Venus, pero si todavía no lo han visto, todavía por tarde pueden miren hacia el oeste, eh, casi a, pues al atardecer, están por ahí, todavía van a estar unos cuantos días, pero pues cada vez más lejos, entonces aprovechen y, y miren al el... cielo
2: muchas gracias doctora qué bueno que nos que nos haces este recordatorio hay que hacerlo hay que hacerlo esta es hacia este atardecer muchísimas gracias bueno pues se nos se nos fue el tiempo pero escuchamos con mucha atención todo esto que también estos este tipo de programas que también entendería yo que están en el rublo, en el rubro perdón de la protección planetaria habrá habrá que ver también ahí eh, sería interesante tal vez explorar eh, pues cuáles son los recursos que se invierten en misiones como esta para la defensa de nuestro planeta en caso de este pues de esta posibilidad de una de una posibilidad como esta de estos eh, cuerpos que están eh, pues cercanos 10400 preocupaciones más nos has dejado esta mañana pero en realidad con mucho asombro <risa> querida doctora Gloria Delgado Inglada muchísimas gracias y nos encontramos en 15 días Muchas gracias a
4: ustedes como siempre Hasta
2: pronto. Hasta pronto, 10.400 miedos desbloqueados tenemos después de lo que nos acaba de decir la doctora Gloria Delgado Inglada. Miguel Ángel, nosotros nos vamos a despedir con música, con música es, ¿tienes por ahí lo que sí, vamos Sí, de
3: Natalia de la Furcade, nunca es suficiente.
2: Y después al corte. Vamos.
0: radio.unam.mx Radio Unam
2: Experiencia Sonora Deja que
0: las voces pluriculturales invadan tus oídos.
8: Calme Cali. Calme Cali,
0: séptima temporada.
8: Todos los jueves a las 10 horas
0: por el 96.1 de FM.
8: Retransmisión domingos 15.30 horas.
0: Calme Cali, una coproducción del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.
8: Experiencia sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM.
8: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar, vamos a tumbar. Violeta y oro, todas, todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¡Ahí viene
8: la Cuarta Transformación! Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda como el corazón Vete, vete es la Cuarta T Vete, vete es la Cuarta T Vete es, es la Cuarta Transformación Porque México
9: merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T
8: Doña Blanca y Adelaida, su ama de llaves, razonan sobre el desamor y sus complejidades, la necesidad de llenar vacíos del alma mientras que ven que la vida se va a terminar.
10: Caminaba por la casa como un preso, como un fantasma. Y yo dudaba, ¿por qué es difícil dejar ir el amor. Hasta que me convencí de que hacía tiempo que el amor
0: se había ido y que yo era como una loca que juega con la sombra de una sombra.
8: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... Tres diálogos sobre la desesperación de Doña Blanca, La Sabia. Adaptación de la obra teatral de Luisa Josefina Hernández. Sábado 4 de marzo a las 20 horas. Sábado 4 de marzo a las 20 horas. Por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en este eh, miércoles, jueves 2 de marzo, que ya eh, inició este mes eh, con, todo lo, con todos los calores propios ya de eh, ese asomo de la primavera que ya está a la vuelta de la esquina estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice buenos días
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a Radio Nicolaita, Morelia muy buenos días en el 104.3 a través de esa frecuencia les saludamos como cada mañana de 8 a 9 de la mañana los que se acercan a Radio Nicolaita pues bienvenidos, bienvenidos a Primer Movimiento compartimos esta hora las ondas radiofónicas, los contenidos nos hermana ser una, una radiodifusora pública y universitaria. Bueno, estamos con ustedes llegando a esta segunda hora de transmisión, los que están desde muy temprano aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, desde las 7 de la mañana, bueno, acabamos de hablar de los resultados de la misión DART con la doctora Gloria Delgado Inglada y también eh, por, por cierto que nos decía la doctora Delgado Inglada que esta tarde bueno, que todavía tenemos hoy, mañana tal vez, eh, esta conjunción que se puede observar en el cielo, la Conjunción Júpiter y Venus se puede mirar, eh, pues hay que voltear al oeste al atardecer. Dice Alonso, perdón, Alonso Alfonso de Alba Arcos, nos dice por acá: Gracias, doctora Gloria Delgado. Júpiter y Venus ayer increíbles. Ustedes ya los vieron. Cuéntenos si ya vieron, se asomaron al cielo y vieron esta conjunción que aparece al atardecer. Cuéntenos en redes sociales. Yo no la he visto, la verdad. He estado un poquito atareada y ocupada, pero hoy claro que sí me voy a dar un tiempo al atardecer para ver esta maravilla en el cielo. La Selene ese lunes también nos dice desde Monterrey, dice, yo sí he, mm, sí he ido manejando hasta Tochimilco, dice, pero porque estoy loca. Saludos a la doctora Elsa de una fan desde Monterrey. Se trata de la doctora Elsa Arroyo, con quien platicamos sobre este manual que se realizó, que, ella, que es de su autoría y se realizó desde el Instituto de Investigaciones Estéticas. De la UNAM, un manual para el rescate de colecciones patrimoniales en caso de desastres por fenómenos naturales, el caso de la pintura mural. Es un material, pues, esencial, Miguel Ángel, eh, para para una para nosotros que vivimos en una zona de alta sismicidad, como es la, pues, eh, todo el centro del país, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy, muy interesante quien conoce a estos héroes de la restauración eh, en distintos ámbitos. Eh, el INA es uno de los grandes pioneros, eh, la gente que trabaja en el INBA, eh, todos los eh, trabajadores que están en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Notarías, en el Archivo de la Ciudad de México, verdaderos, eh, ver, una, una comunidad impresionante. Yo tuve oportunidad de asistir a algunos congresos también, de pues son personas vinculadas a los archivos también, este a veces congresos de 700, de mil archivistas, y que todos se conocen, todos se quieren, y eh, me ha tocado ver cómo, cómo le echan montón a archivos inundados en Tabasco, en chapas, o sea, van y sí. hoja por hoja, ponerlas a secar, llevan sus propias cosas, un amor, un amor por el patrimonio, que es un amor por el futuro, un amor por todo lo que este verán otros ojos, que, que con ojos nuevos, las cosas más, más antiguas, más importantes en nuestro pasado.
2: Y es que, eh, bueno, lo que lo que yo pude ver, fíjate que después de los sismos del 2017, al mes, mes y medio, tal vez un poquito más me acerqué, hice, hice un recorrido por Chiapas, por algunos lugares de Chiapas, y, y, y lo que puedo puedo también, pude ver observar en aquel momento es que no solamente es una recuperación de su, de su memoria, de su historia, sino de su presente, o sea, son eh, espacios y bienes inmuebles que son utilizados todavía. Había, por supuesto, las iglesias, las iglesias fundamentales y que resultaron muy, muy dañadas. Recuerdo bien el caso de Sinacantán, por ejemplo, mm. en, en Chiapas, pero bueno, son muchos los poblados que se vieron afectados en su momento y que todavía no han logrado ser restaurados del todo y que efectivamente los pobladores llegaban con mantas, llegaban con polines eh, de donde los podían sacar y empezaban a apuntalar empezaban a acercarse a la obra para ver pues de qué manera eh, podían recuperarla así es que bueno pues vale mucho la pena de verdad eh, revisar con calma este manual para el rescate de colecciones patrimoniales en caso de desastres por fenómenos naturales, el caso de la pintura mural que se encuentra en línea en el sitio electrónico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante y vamos a tener hoy en un momentito más a, a, a Mauricio Rodríguez Álvarez con el tema de este aniversario, tres años del primer caso de COVID-19 en México. Tú recordabas, Berenice, que Mauricio Rodríguez Álvarez ya desde diciembre nos prevenía sobre la posibilidad de un brote en México. Y bueno, tardó tardó dos meses en cumplirse sus eh, sus, eh, sus, sus previsiones, sus análisis para que México entrara en este mes justamente en este confinamiento que pues llevó muchos años y que lleva también una posibilidad de recuperarnos justo ahora con esta memoria que vamos a hacer con él, ¿no?
2: Estaremos con él para hacer este repaso, este recuento de tres años después, cómo estamos, qué aprendimos. Y también tendremos recomendaciones literarias en esta hora con Odette Alonso, compiladora de esta hora, este libro que se llama Género y sus perspectivas. Odette Alonso es poeta y narradora de origen cubano, va a estar con nosotros y este libro se va a estar presentando el día de mañana, viernes 3, viernes 3 de marzo, a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así es que bueno, viene todavía con muchos muchas cuestiones interesantes esta hora y la que viene vamos ya con nuestra nota nacional
1: nota nacional hace
2: Hace tres años, el 28 de febrero del 2020, se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en México. Se trató de dos pacientes que habían estado en Italia, en Bérgamo. Eh, la, una de las eh, personas se había quedado en la Ciudad de México y el otro había viajado a Culiacán, en Sinaloa.
3: Durante, eh, las autoridades de salud respondieron en ese momento que había la capacidad para atender la emergencia que en ese entonces no se conocía cuál sería la magnitud
2: Durante estos tres años la pandemia se ha caracterizado por una serie de oleadas de contagios hospitalizaciones y fallecimientos A tres años de que se registraran estos casos, México ha sumado más de 7 millones de personas confirmadas con COVID-19 según la Secretaría de Salud del gobierno federal, de estos casos un 9.71% por ciento requirieron hospitalización.
3: Además, oficialmente, las muertes atribuidas al coronavirus superan los 332 mil casos. Eh, la sexta ola por COVID-19 en México alcanzó un máximo de casos confirmados a nivel nacional en la segunda mitad de diciembre de 2022.
2: En tanto, esta semana se detectaron 25 mil contagios, mismos que se encuentran de manera predominante en la Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Baja California, Sur y Tlaxcala.
3: Pese a la protección que se ha logrado por la vacunación, se recomienda el uso correcto de cubrebocas en lugares cerrados, tener completo el esquema y los refuerzos de vacunación contra COVID, así como promover la verificación en lugares cerrados y si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria, no acudir a los sitios de trabajo o estudio y evitar automedicarse.
2: Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud informó que hasta ahora el virus ha cobrado la vida de más de 6.7 millones de personas.
3: Vamos a hacer un balance de la situación de la pandemia de COVID-19 en México a tres años del primer caso confirmado en el país. Y está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor aquí en Radio UNAM de Hipócrates 2.0, Programa sobre Medicina e Investigación. Eh, eh, Mauricio también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Mauricio Rodríguez, bienvenido.
12: Hola, Miguel Ángel. Pérez, buenos días, saludos al auditorio. muchas gracias por invitarme.
2: Doctor, muy buenos días, gracias por aceptar, por aceptar, además, este, este recorrido, este camino que, que bueno, sí. llegamos a tres años, pero desde el inicio, e incluso desde antes de que esto estuviera en las noticias internacionales y nacionales, por supuesto, yo, eh, bueno, ya es un momento lo mencionaba Miguel Ángel, pero me gusta mucho recordar que fuiste tú el que nos dijo por primera vez, el que nos dijo por, por primera vez, estábamos nosotros de vacaciones, aquí en primer movimiento, sí. yo estaba en un una playa por ahí este, tirada al sol, leyendo eh, eh, y muy a gusto, y me llega un correo donde nos eh, comentabas, pues sería interesante, importante darle seguimiento a esta nota para el regreso de vacaciones. Y aquí sí. estamos, eh, querido doctor.
12: Sí, de hecho, diciembre de 2019 empezamos a ver las, las primeras noticias, y luego ya en enero se configuró un poco mejor, y pues ya el resto es historia bien lo ponían en la nota de entrada, ¿no? En los datos de entrada eh, se han contabilizado directamente como siete y medio millones de casos, ¿no? Por ahí va a ir la cifra, pero pero bueno, esto hay que multiplicarlo por, pues no sé, entre diez y quince. O sea, yo creo que ya ya hay como pues tranquilamente más de cien millones de, de personas que les dio ya COVID, y ha tenido dos, o sea, a mí me gusta usar dos palabras que nos ayudan a entender este fenómeno, y es uno es impredecible, porque no había manera de de predecir lo que iba a ocurrir, nadie se podía imaginar lo que lo que lo que nos esperaba, ¿No? En febrero del dos mil veinte estábamos como pensando en en China, para ahorita, no sé si se acuerden, pero ya habíamos visto lo de Europa.
2: Lo de Italia.
12: En, lo de Italia, ¿no? Y España. Y estábamos empezando a ver lo de Nueva York también, ¿no? Los, las primeras morgues saturadas y, y eso ya empezaba pues a sonar pues que iba a estar súper difícil, ¿no? Sí. Este, y y in, impredecible e incalculable, o sea no hemos terminado de calcular el, lo que ha ocurrido. ¿no?
3: Uh -huh. Generalmente solo, solo personas como, como nosotros que nos dedicamos a la información revisamos los periódicos y las noticias de otros países y eh, tiene eh, tal vez como, como como nunca en el mundo de la pandemia en estos tres años tantas manifestaciones tan... Este, eh, locales tan particulares que uno no no, no imagina, revisa sí. los periódicos italianos, españoles, franceses y hay una, hay un tratamiento ya totalmente heterogéneo de la pandemia ¿no? que ya no sí. es tan pandemia ¿no?
12: sí de hecho bueno pues ahora sí que al principio íbamos viendo lo que pasaba y lo que hacían en China luego lo que pasaba y lo que hacían en en Italia ¿no? que fue como de los lugares más pero España de hecho, tuvimos como como una cercanía y una solidaridad muy fuerte con, con la epidemia de España. Yo creo que también porque, porque tenemos mucho más vínculo y hay una cosa del idioma que nos conecta directamente. Y entonces veíamos videitos y veíamos mensajitos del WhatsApp y veíamos una cantidad de noticias de lo que estaba pasando en España, que, que pues también les fue terrible en España y venía para acá y acá la pues nos pues o sea, afortunadamente no nos llegó de, tan de golpe como a ellos pero pero sí, cada quien le fue dando un tratamiento diferente y poco a poco se fue también haciendo esto de lo que hemos hablado mucho Miguel Ángel, de la infodemia y, de, y del problema de comunicar el riesgo y de comunicar la situación es un tema, yo creo que este sí es para alguno de sus alumnos, pero probablemente es el tema que más ha durado como, como monotema ¿eh? en, la, en los medios. Sí. O sea, es increíble cómo ha durado este tema presente en los medios y eso pues también es agotador para todos. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, por supuesto es, es agotador. Es que tuvimos que repensar todas las dimensiones de nuestra vida, todo se puso en juego. Fue, como lo dices, impredecible, impensable. Solamente en la ciencia ficción que tanto nos gusta podíamos ver eh, eh, escenarios similares y nos llegó y nos llegó ese momento sí. de no poder estar con nuestros seres queridos, de estar los que tuvimos suerte guardados en nuestras casas eh, vaya eh, repensar muchas cosas, repensar el turismo, repensar los sistemas de salud eh, en de el Lucanión. mundo entero la educación, las las cuestiones, eh, bueno, la, la industria farmacéutica, empezamos a ver esta esta carrera por la vacuna. Eh, háblanos un poquito de eso, de, de cuáles son las reflexiones eh, digamos en el ámbito médico, hospitalario, en el sí, sistema de salud sí. pública, desde desde esto, desde un fenómeno social como este, ¿no?
12: Pues mira, una, una reflexión que a mí me gusta poner sobre la mesa siempre es eh, la importancia del personal de salud. O sea, dimensionamos el rol absolutamente crítico que tiene el personal de salud. O sea, no no podemos tener mal al personal de salud. O sea, no no pueden estar en condiciones mal pagadas, no pueden estar en condiciones de inseguridad, no pueden estar mal capacitados, no pueden estar eh, saturados, agotados, eh, no pueden estar con, con estos sistemas de contratación... Terribles de renovaciones de contratos, y ahora te pongo aquí, y ahora, yo ahora ya no te contrato, ¿no? Eh, y, y, y eso lo digo porque, justamente, ese fue parte del problema con el que nos agarró la, la pandemia. O sea, un personal de salud eh, insuficiente, con una capacitación heterogénea, en unos lugares muy bien preparados, en otros lugares muy mal preparados, eh, una comunicación hacia adentro del gremio muy deficiente también, eh, no, no solo hablo del gremio médico o, o de enfermería, ¿no? Sino todo el que cuida y atiende un paciente en su casa, en alguna clínica, en un consultorio. Entonces, la importancia del personal de salud fue fue clave y la soberanía biotecnológica también nos cobró factura. O sea, no tenemos soberanía biotecnológica. Entonces, tuvimos que traer cubrebocas de China, tuvimos que traer eh, aparatos, medicamentos, tuvimos que traer todo de fuera, porque nuestra capacidad nacional de producción era bastante mala, sigue siendo bastante mala, y con lo de las vacunas, eso nos costó muy caro, porque entonces tuvimos que, no tuvimos una opción nacional propia que nos defendiera de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Entonces, eso eso también, ¿eh? eso a veces no pensamos en eso, pero el hecho de no haber sido productores ni de ni de cosas para las pruebas de diagnóstico, ni de toda la línea de producción, todos los insumos y eso, ¿no? Ni de vacunas. No, hombre, eso nos, nos costó terrible, porque entonces sí dependimos de que afuera nos las quisieran vender, y de que llegaran los aviones. Vamos a acordarnos, no sé, de entre entre héroe y tragedia, de de esas llegadas en la madrugada de los funcionarios esperando ver llegar el avión con los cubrebocas, con las vacunas. Eso, uff, lo resolví en ese momento, pero ese es el otro gran aprendizaje. No podemos tener la biotecnología tan olvidada como la tenemos.
3: Sí. Uh -huh. Esta esta parte también este eh, Mauricio que hemos hablado tanto han aparecido ya muchos libros sobre post COVID, long covid y las enfermedades crónicas que se han convertido también en comorbilidades eh, de esta de estas consecuencias, sí. sobre todo neurológicas. Yo estaba dejando, este, yo no sé si tú ya este, tuviste oportunidad de ver el, el, el documento que hizo el doctor Carlos Macías en la que reunió cerca de 50 colaboraciones de encargados de hospitales, salas de atención en todo el país. Es un documento muy interesante porque prácticamente todas las áreas de la medicina están cubiertas ahí. Y este libro también me impresionó, NeuroCovid, que hicieron los españoles. Todavía ellos se quedaron con el con la, sí, última, sí. con la última versión del coronavirus que tenemos, el Omicron. Eh, el último capítulo está dedicado a Omicron, pero las consecuencias eh, neurológicas de COVID es es muy impresionante. Se sí. pues acerca de 700 páginas dedicadas a explicar eso.
12: Sí, de hecho, Miguel Ángel, el, el, el doctor Ponce de León y yo escribimos un texto que es como un comentario en la revista ah. Archives of Medical Research, donde justamente decimos tenemos una reflexión sobre quién controla la narrativa sí. de la condición post-COVID. Porque en esto de la condición post-COVID hay, hay dos polarizaciones más, ¿no? Siempre, ¿no? Uno es un, una, un discurso que quiere decir que todo es post-COVID, que todo es culpa del COVID, y otro discurso que dice, no, hombre, nada es, nada es COVID y, y, y todos se lo están imaginando. Y, y entre eso se ponen intereses muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la industria médica privada, la industria de los laboratorios clínicos, la industria de la farmacéutica, pues ellos quieren promover este avance de la medicalización de la situación. Y entonces, pues, hace una prueba, hace un check-up, tómate estas pastillas, eh, ven hasta estas consultas, hasta estos estudios, ¿no? Este motor económico que es la, el estudio de la enfermedad y la enfermedad misma. Y eso es muy delicado. ¿no? porque ahí puede haber intereses que, que estén diciéndote esto, si ¿sí, sí estás enfermo, si sí estás enfermo. Y por el otro lado, las aseguradoras privadas, algunas instituciones que, que ya no te quieren dar cobertura, que no te quieren pagar lo que estás gastando, que no te quieren dar incapacidades, no eh, que eso ese es el otro, no es como como frenarlo por el otro lado y, y evadir esa responsabilidad que se tiene de, de cubrir. Entonces, en en medio están los pacientes que sufren y sus familias, y se necesita construir una agenda de investigación, de diagnóstico, de guías de práctica clínica, para poder ayudar a los pacientes en un, en un marco científico de, de diagnóstico y de tratamiento, y que ayude. Todavía no tenemos la dimensión completa del problema del post-COVID, porque estamos apenas... Eh, y, y bueno, ejercicios como este que mencionas del libro es sumamente importante que tengamos herramientas como esas para poder ir diagnosticando y para poder ir implementando guías de práctica clínica, porque de lo contrario va a quedar como pues medio así, como a la deriva, a la jungla de, de que cada quien va a diagnosticar lo que quiera y va a hacerle como pueda. Urge una agenda nacional para atender la condición post-COVID. Ese, ese es un tema fundamental. Y el otro que tocase de pasar es el de las comorbilidades. O sea, a México le le cobró factura el COVID por las comorbilidades. Teníamos tanta obesidad, tanta diabetes, tanta hipertensión, tantos problemas de salud ya en la población bien establecidos, que el COVID pasó pues por encima de eso, y fue terrible, ¿no?
2: sí, sí eh, eh, doctor, bueno, eh, es, es una conversación pues que todavía se, que seguiremos no se teniendo ajá, que no <ríe> se acaba, que no se acaba porque además, bueno, lo que todos ustedes especialistas han alertado es que no será la primera vez, no será la primera vez, no sabemos de dónde vendrá ni cómo se va a presentar, pero estaremos expuestos en algún u otro momento a eh, a, una, a una condición eh, crítica como esta, ¿no? de emergencia sí. sanitaria planetaria eh, y eso, pero,
12: perdón, sí, y eso es esa es la gran la gran enseñanza. Primero, asumir con profunda responsabilidad que no va a ser la última pandemia, ¿no? Que no fue la primera tampoco. Entonces, pues esto es parte del ciclo de la vida de las enfermedades que y, y con, con nuestro estilo de vida humano, pues nos va a ir así cada vez peor con esto, ¿no? Y lo otro es el compromiso ético del aprendizaje. O sea, no podemos echar a la, por la borda todo lo que ya aprendimos e hicimos. Tenemos que acordarnos, tenemos que guardar esos protocolos, tenemos que eh, establecer y consolidar esas redes de trabajo que ya se hicieron. En la universidad se ha hecho un trabajo en serio heroico con los responsables sanitarios en la sedes. O sea, han hecho un trabajo fantástico para ayudarnos a saber qué está pasando en las sedes. En, en todas las entidades y dependencias, y para ayudar a las comunidades a, a tratar de llevar mejor la cosa. Todo esto es aprendizaje, y tenemos que absorberlo y estar preparados para reaccionar mejor la próxima vez. Yo creo que tenemos que hacer una lista así con cinco elementos de decir, a ver, cuidado con la infodemia, cuidado con la informalidad, cuidado con... ¿No? La, la charlatanería cuidado con esto y, y construir un plan de respuesta pues, que nos vaya a ayudar más la siguiente vez
3: Sí, hay una parte también este es esto que señalas las narrativas, es que es muy es muy interesante. Yo mencionaba el libro de Carlos Macías porque fíjate que este está muy poblado de muchos de muchos pequeños héroes de gran nivel académico, pero justamente parte de la narrativa consiste en desacreditar la multiplicidad de esfuerzos gubernamentales que tienen signos partidistas, ¿no? y particularmente el tema de la cuarta transformación ha sido un tema muy polémico la respuesta del gobierno del gobierno del gobierno federal ha sido muy cuestionada y ha sido el pretexto de muchos opositores para generar textos incluso de personas sí. que no tienen ninguna autoridad para cuestionarlos y este y el pretexto político pues pasa por encima sí. de todos los duelos que llevamos encima todos no
12: y es, y es un o sea es una situación muy rentable muy mm. fácilmente capitalizable y es muy fácil así pues agarrar cualquier hebra de cualquier de la pandemia y jalarlo y pues te vas a dar cuenta que es una desgracia aquí en China y, y si eso lo metes en una agenda política pues claro que con eso se puede hacer y, y se puede seguir el pleito político eh, porque es un fenómeno sin precedentes es un fenómeno que, que está muy difícil de, de dimensionar y en el que el que no cae resbala o sea en serio eh. es un tema delicadísimo y regreso un poco a lo mismo es un tema que ha sido el tema principal del asunto de salud en el país entonces pues también con lo que se pueda diferenciar cualquier columnista, cualquier medio cualquier opinador, cualquier experto pues es eso leí un artículo muy interesante sobre el, el miedo que pueden tener los influencers y los expertos a, a perder sus audiencias no y entonces en vez de decir sí me equivoqué con esto este, y rectificar como lo hace la ciencia, ¿no? No lo hacen porque pierden seguidores, porque pierden espacios publicitarios y entonces, pues mejor ahora sí que para atrás nos echan, pero ni para tomar vuelo. Sí. Y ese es el otro problema. Sí. La gente tiene que entender que la ciencia se contradice, se echa para atrás, este, se, se pelea y, y, y siempre trata de construir algo útil para la para la sociedad, ¿no?
3: Pero en el orden que decías de las previsiones, ahora sí que como eres un anticipador, Mauricio, sí yo creo que para el DCM6 vamos a poner el, el miedo a perder audiencias, ¿no? Como uno de los trastornos <risa> psicológicos. Fíjate
12: que, fíjate que sí, deberíamos de, de, de escarbarle por ahí, ¿no? Este Porque pues, lo ves ahorita, o sea, hay gente que, que chope desde este la vacuna Abdala, unos expertos mexicanos que, que hablaron mal hasta de... Bueno, de los detalles técnicos de la vacuna, y dices tú, oye, a ver, espérate, o sea, aquí está esta otra evidencia y aquí está esta otra realidad, y, y a ver, ahora échate para atrás, ¿no? O sea, rectifica y di que, que te que te pasaste con, como lo de Cancino, rectifiquen y digan, pues sí, nos excedimos con nuestros juicios ideológicos respecto a la vacuna de Cancino, ¿no? O la, la Sputnik, o la Zala o sea, en serio estamos digo hay que pensar que nos va a dar nos va a dar mucho para pensar sí. en todo lo que viene no la 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 unam está preparando una serie una colección de libros enorme de la de, sobre la pandemia no que está está padrísimo ya se los ya se los compartiremos en su momento
2: Ay, Mauricio, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, pues qué interesante. Vimos en estos tres años hasta candidatos candidatos del COVID en esta en esto que tú nos comentabas de cómo se emplea políticamente, se le saca eh, eh, raja política a, a, a COVID-19 en tantas dimensiones. Bueno, en Europa hasta veíamos candidatos que abanderaban la cuestión antivacunas, ya sea porque, cree, porque, porque estaban convencidos de que las vacunas no iban a ser eh, en beneficio de la población o porque apelaban a las libertades ciudadanas cualquiera sí. de los dos de los dos eh, lugares pues estaban ahí y, y, y tuvieron tuvieron sus, sus seguidores han tenido todavía eh, bueno pues vemos solo te, te, te preguntaría digamos ya para para cerrar pues el balance en general el balance en general de cómo de cómo se gestionó y cómo se sigue gestionando la pandemia en nuestro país un comentario de cierre en ese sentido doctor Mauricio sí.
12: Pues mira, yo creo que eh, no, no está fácil así definirlo en, sí, en dos minutos. Sí. El, ha habido de todo, ha habido aciertos y desaciertos. También ha habido una idea equivocada de que, de que la respuesta es de la Secretaría Federal nada más, y, y hay una respuesta que, que pesa muchísimo en la, en las en las secretarías estatales, en los gobiernos municipales, en las en las instituciones nacionales, ¿no? entonces eh, ha habido aciertos, ha habido desaciertos, eh, de, como ha sido un tema muy difícil de comunicar, yo, yo diría que el, el principal problema ha sido la comunicación, o sea la forma en la que se ha comunicado el, el asunto, la narrativa que se le ha impreso al, al tema ha sido eh, pues a veces inconsistente, en algunas otras eh, pues como difícil de, de comunicar difícil de creer y, y eso me parece que pues, que nos va a dejar una una enseñanza ha habido aciertos muy importantes el de la reconversión hospitalaria el el esfuerzo que hizo el país completo para la vacunación o sea México agarró una estrategia multi multi elemento para, para lograr conseguir 225 millones de dosis de vacunas que ya se usaron y, y eso a veces pues se nos pasa de, de largo no eh, y, pero por ejemplo lo de los medicamentos para el COVID solo en el sector público y no se pueden utilizar de ninguna otra manera eh, la, la limitación de las pruebas que también puede ser todo un tema pero este, faltó como implementar ahí una estrategia de comunicación más acertada respecto a lo de las pruebas, y pues ha sido, o sea, lo vemos, ¿no? Medio millón de muertos, es una locura. Sí. Estamos frente a un fenómeno de proporciones pues completamente desconocidas para la para la historia moderna, ¿no? No nos imaginábamos que pudiera ser que pudiera ser algo así tan fuerte. Sí, Esperemos es. salir mejores y que el sistema salga fortalecido. Ese ese, ese tiene que ser nuestro compromiso con esos 500 mil este, personas que se fueron. ¿no? O sea, tenemos que salir mejor como país, como individuos, como comunidades.
3: Sí, pues muchísimas gracias doctor Mauricio Rodríguez Álvarez por esta por esta presencia tan intensa con, con nosotros, con el compromiso con Radio UNAM, del que formas parte, es tu casa también, eh, eh, y con todos los medios en los que la universidad tiene una presencia tan importante gracias a la presencia tuya y del doctor Samuel Ponce de León, que es una presencia científica, rigurosa, ética y que pues nos pone muy en alto en el en el en el mundo. ¿no? Muchas gracias, Mauricio.
12: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Veré un abrazo de saludos al auditorio y pues por acá seguimos. Esto no se termina.
2: Sí. Esto no se termina y muchas gracias por este acompañamiento estos tres años. No hombre,
12: con mucho gusto y gracias por la apertura porque también pues ustedes han tenido el tema y, y, y yo creo que aunque digan Ay, pues qué aburrido el tema, y ni mo pero siempre lo han tenido, porque uh -huh. informar a las audiencias es nuestro
2: compromiso. Así es. Gracias, querido doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Te, abrazo. te escuchamos en Hipócrates 2.0, aquí en Radio UNAM. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de Carola. Se trata de la canción Soltar.
13: Ese me dejo ciega y ahora puedo ver Las cicatrices que me hablan Me dicen que no hay nadie por quien volver No estoy para seguir perdiendo el tiempo El tiempo me lo di para sanar Todo lo que el corazón se calla El cuerpo no lo sabe ocultar Quiero
14: gritar
13: que hacer es Duele y es complicado soltar e improvisar La vida es como una fiesta A veces no quiero bailar no estoy para seguir perdiendo el tiempo El tiempo me lo di para sonar Y todo lo que el corazón se calla El cuerpo no lo sabe ocultar
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Eh, eh, género y sus perspectivas Perdón, es una publicación que surgió de un ciclo de charlas que tenía como objetivo fomentar, promocionar y visibilizar los esfuerzos y trabajos en los ámbitos universitarios y sociales sobre la equidad de género.
2: Este ciclo inició en la librería Jaime García terrés en 2016 y continuó hasta el 2019 gracias a la organización y coordinación del equipo de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
3: Con el fin de preservar los trabajos multidisciplinarios y multifocales que acogieron un tema primordial para sostener la esperanza de un futuro más amable con las disidencias sexogenéricas, en 2022 se decidió crear esta compilación que corrió a cargo de la escritora Odeta Alonso. De esa
2: manera, no solo se extienden las opiniones de cada autor, autora, sino que se promueve la apertura de un diálogo con diferentes, con diferentes
3: públicos. 15 especialistas presentan 12 trabajos que invitan al lector explorar disidencias, así como complementar y crear nuevas propuestas que contribuyen a recapitular y avanzar desde un nuevo peldaño en los estudios de género y en la integración de sus resultados.
2: Género y sus perspectivas se presentará mañana viernes 3 de marzo a las 18 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería y se puede adquirir en el stand de Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería hasta el 6 de marzo, así como en la red de librerías universitarias y en la tienda virtual.
3: Vamos a conversar sobre esta publicación de la UNAM nos acompaña Odeta Alonso y es poeta narradora de origen cubano que reside en México desde 1992 ella estudió filología en la Universidad de Oriente en Cuba, su cuaderno Últimos Días de un País eh, obtuvo el premio de Clemencia Isaura de Poesía en 2019 y es una una eh, también tuvo el premio nacional de poesía LGBTI en 2017, eh, Insomnios en la Noche del Espejo, ganó el premio internacional de poesía Nicolás Guillén en 1999, querida Odette Alonso, bienvenida, buenos días.
4: Buenos días, mi querido Miguel, buenos días, mi querida Bere.
2: Querida Odette Alonso, bienvenida a Primer Movimiento, pues cuéntanos... Cuéntanos primero cómo te trata la fil, cómo te está tratando la fil. es tu trabajo, pues ha dejado una huella, imprime una huella en este espacio universitario de los libros, pues muy importante, el de la diversidad, el de las mujeres, eh, has hecho una labor muy importante eh, con, con este círculo de mujeres, eh, de escritoras latinoamericanas, jóvenes, muchas de ellas, y ahora vienes con esta propuesta, género y sus perspectivas de la, de la cual eres compiladora. Cuéntanos un poco, cómo, es, cómo va el ambiente de la y cómo llegamos a este a este material Odette.
4: Pues ya sabes veré yo encantadísima porque esos ambientes de, de feria me encantan y regresar a, a lo presencial Ajá. es muy muy agradable porque se va encontrando uno con las amistades con con los nuevos lectores que se acercan a a, a nuestras publicaciones y efectivamente ahora ahora vengo con con esta compilación de, de ensayos de otros compañeros y compañeras sobre el género visto desde desde más puntos de vista que los tradicionales, que, que podrían ser los feminismos o los masculinismos, todo lo que eh, atraviesa en el centro a, al género y, y pasa a través de él y él, a través de, de otros temas eh, fue Ha sido una experiencia muy interesante. Ha habido otras eh, presentaciones, mucho público interesado en un tema que como el género está ahorita en el centro de tantos discursos y pues nada, aquí, aquí vamos con esta nueva tarea. Mm
3: -hmm. Mm -hmm el género está en el centro de tantos nuevos discursos, pero cómo compilar, cómo hacer una 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 reunión políticamente correcta que sea equitativa, que sea que digamos que incluya los diferentes frentes. Oye, mi compañera Berenice Camacho y yo eh, eh, hablábamos del toda la toda la el enorme mapa que hay de de, de visiones en torno a algo que va a tener lugar el próximo 8 de marzo que es una marcha, que es una congregación de muchas voluntades, muchos esfuerzos ¿cómo entender desde el punto de vista de la academia esta gran manifestación? ¿cómo hacer lo más ecuménico posible, lo más eh, lo más incluyente Odette?
4: Pues fíjate Miguel Ángel qué, qué coincidencia tan afortunada es esta porque el ciclo género y sus perspectivas inició en, en esos en esas charlas de la de la García Torres de la que ustedes hablaban, justamente el 8M el, el 8 de marzo del año 2017. Y ahí eh, ese ese día que fue el, aquel primer día del paro mundial de mujeres eh, nos nos reunimos unas cuantas compañeras a hablar precisamente de la situación de las mujeres. Y ese ese primer artículo que aparece en, en el libro de ahorita Género y sus perspectivas justamente es un texto de Lucía Melgar que habla del derecho de las mujeres a la ciudad, del derecho a manifestarse y a, a manifestar sus inconformidades hasta ese momento y cómo luego la, la práctica social ha, ha refrendado eh, estas ideas que, que compartíamos entonces con otras marchas, otros, otras monumentas, otras eh, manifestaciones de mujeres que hubo después de, de este tema. Pues mira, eh, yo creo que, que tiene que ver con, con esa amplitud de visión, con, con pensar que las cosas no son solo de una orilla y de la otra, cosa en la que yo tengo, ya sabes, mucha experiencia en esto de las orillas, sí. eh, eh, y, e ir incorporando otros puntos de vista. Eh, y ahí fue como entró la idea del género en la infancia, eh, la, el Seminario Interdisciplinario de Estudios Queer de Filosofía y Letras de la UNAM, que, que fundó nuestro querido César Cañedo, eh, las construcciones de las masculinidades, las personas no binarias, las prácticas para cuidar los cuerpos de las mujeres en el territorio y el y, y el cuerpo mismo como un territorio, eh, un texto sobre las escritoras mexicanas en el siglo XIX que nos eh, prestó Leticia Romero Chumacero, otro que hace la el, el registro de la historia del movimiento gay que después fue T en, en México que nos hizo Miguel Alonso Hernández Victoria y, y la construcción de las masculinidades trans. Entonces, eh, eh, ampliar la visión para que el género esté en el centro como si fuera una flor y todos estos otros sean los pétalos desde, desde los cuales se mira
2: ese centro. Odet, Alonso, es una es una composición muy interesante, una eh, pues eh, una serie de puntos de partida, pero también de llegada. Pienso, por ejemplo, en el texto de, de Irene Soria, que por cierto es colaboradora aquí en primer movimiento en nuestra sección de tecnología, precisamente en esos cruces entre el género, que como lo has dicho, el género eh, el género mismo es una expresión de una escala de grises y, y estamos todas, todos y todes ahí. Okay. Eh, y, y bueno una parte que atraviesa también necesariamente en estos en estos tiempos lo vimos con la pandemia eh, fundamentalmente un momento de emergencia sanitaria donde lo que a muchos afortunados afortunadas eh, que tuvimos la oportunidad de acercarnos a una ventana digital pues eh, fue la, la comunicación a través de, de, de las redes sociales del espacio eh, digital del espacio virtual eh, cuéntanos un poquito también de, de esos otros de de, de esos otros eh, pues sideros también o arribos que tiene el género que tal vez no son a veces tan tan inmediatos, ¿no? Eh, eh, hablamos de diversidad eh, sexogenérica, en fin, pero, pero a veces hay otros elementos que están ahí también bordeando y que no son tan inmediatos eh, de, de, de pensar, ¿no? Sí, pues
4: en ese caso el, el texto de Irene Soria viene como muy eh, ad hoc, porque es justamente el, el, el modo en que las mujeres pueden acercarse a la tecnología y pueden aprovechar la tecnología para el trabajo de los feminismos eh, con este, esta plantea, este planteamiento del hack feminismo que es como apropiarse de las herramientas de, de la tecnología hacker y de, del feminismo para hacer comunidad y habla Irene de, de, de una serie de de colectivas en todo el continente y en Europa que trabajan estos temas. Eso es, eh, son herramientas, o sea, no solo es no solo es comentar las cosas, sino son herramientas palpables que se pueden usar para, para estas luchas. Y también eh, el trabajo de Melisa Fernández Chagoya, que habla de, de los masculinismos como una ideología práctica que naturaliza y legitima la violencia, y desde ahí desmontar esta esta ideología también eh, el trabajo de Juan Guillermo Figueroa que es en coordinación con Guillermo Camilla, Camilla eh, habla de la de esta construcción de masculinidades violentas <coughs> y de cómo desarticular esa idea de que las masculinidades tienen que ser violentas y heroicas y todo esto que, que tradicionalmente hemos eh, bueno no, nos han hecho pensar que así debe ser eh, y todo, todo esto es eh, importantísimo porque, por ejemplo, Guillermo Rivera Camilla también tiene un espacio radial desde el cual eh, trabaja estos temas y otros muchos. Entonces, en el tiempo de la pandemia, esa fue una, como dices tú, otra ventana para mirar estos temas y otros temas que entonces no, nos ayudaron a, a seguir adelante.
3: Uh -huh. Uno hace un libro de para discutir con los colegas, para discutir al interior de las distintas corrientes del feminismo, para informarle a la gente de lo que hace, para que mejore el periodismo, ¿cuál es el, el, el sentido de, una, de un trabajo que eh, que desde el feminismo pues, busca siempre eh, una, una intención política inscribirse en, en, en narrativas que reivindiquen la lucha de las de las mujeres y todo lo que hay alrededor de ellas, que son las infancias, eh, la, la, lo laboral, eh, las oportunidades políticas. ¿Cómo, ¿Cómo hacer un libro? ¿Hacia dónde mira este libro?
4: Así es, Miguel Ángel. Pues fíjate que es más que un libro, o sea, no es eh, para nada un libro estrictamente académico, hay algunos textos, que sí lo son y que traen bibliografía importante para quienes necesitan o quieren acercarse a los temas en específico, pero es un libro muy fácil de leer, es un libro para todo público, donde hay una entrevista que le hace Guillermo Rivera a Juan Guillermo Figueroa, donde hay eh, temas elaborados a modo de diálogo entre personajes que están eh, platicando eh, otro de crónicas sobre trabajo en, la, en directo en las comunidades, entonces es un, eh, es un libro que, que habla también desde distintas eh, posibilidades y perspectivas. Yo siempre digo que es un libro para todo, para todo público, toda, todo, todo mundo puede acercarse a, a él y estoy segura que, que no va a quedarse eh, insatisfecho cuando, cuando llegue estos temas, porque efectivamente como, como te digo es un libre un libro de muy fácil lectura y, y que invita a la reflexión sobre sobre todas estas aristas de de la mirada hacia el género
2: pues, Odette Alonso, antes de que de que te despidamos, por supuesto, y también que nos invites, que nos digas quién te va a acompañar el día de mañana en la presentación de Género y sus perspectivas, quién te va a acompañar, cómo va a estar, pues todavía, pues, pues nos queda, es el último, eh, hacia el último fin de semana de la FIL de Minería. Eh, pero antes que me gustaría preguntarte Odette Alonso pues cómo ves la antesala del 8 de marzo del día de las mujeres que trabajan eh, pues en general del día de las mujeres cómo ves estos momentos en el feminismo en las que se eh, reivindican como feministas en las que dicen ya no soy más feminista en las que dicen bueno pues yo tengo otra otra manera de acercarme a, a las cuestiones de las mujeres y a las cuestiones del género entre las que rechazan el género también eh, bueno pues, pues, a ver, ¿cómo lo ves, Odeta Alonso? Pues
4: sí, es un ambiente muy interesante, ¿ver? porque hay una un, un regreso primero a, la, a los ámbitos públicos que nunca eh, se dejaron abandonados ni siquiera en momentos de la pandemia, pero va a ser el regreso de una gran manifestación de mujeres y es más o menos como como eh, las, las perspectivas de este libro no ya sabemos que no hay un feminismo que hay muchos feminismos que incluso los antifeminismos están muy cerca de los feminismos eh, y todo eso confluir en una fecha marcada en la cual eh, se habla de la lucha de las mujeres por su derecho por sus derechos y por y por su incorporación a la, a la vida social y, y la toma de decisiones eh, el momento es escandente. Ya, ya ahorita, eh, al día de hoy, hay pues una serie de, de convocatorias, una serie de, movi de una movilización hacia la mirada sí. puesta en ese día, el 8 de marzo. Eh, y eso, pues es, ya tú lo sabes, yo lo sé, lo sabemos sí. todos. <ríe> es <risa> fundamental.
3: Pues Odette, muchísimas gracias por estar por estar con nosotros. Habrá que dar una lectura amplia. Una una consigna que abre el libro es eh, más más librerías librerías abiertas para todo esto. El armario abierto eh, fue una eh, ha sido una librería precursora, pero también hay varias, eh, La Murciélaga, hay varias librerías que abren sus puertas a un a un espacio muy importante que debe estar siempre presente en las mesas, en las mesas temáticas, tal vez no tanto en las novedades nada más, sino en las mesas temáticas, donde a veces los libros tienen una enorme movilidad y se ocultan, desgraciadamente, para los curiosos de las mesas, libros tan importantes como los que están expresados en este en este tomo. Muchas gracias, Odette. Oh, muchas
2: gracias a ustedes, Miguel Ángel. Un abrazo a los dos. Un abrazo, Odeta Alonso, con mucho cariño de mi parte recibe este abrazo de despedida. Bueno, pues ahí está el día de mañana, Género y sus perspectivas en la FIL de Minería, en el Auditorio Sotero Prieto. Eh, a las 18, a las 18 horas a las 18 horas y se puede encontrar como ya hemos dicho en el stand de Libros UNAM y en la fe bueno eh, eh, también en las en la redes librerías universitarias y en la tienda virtual de Libros UNAM nosotros vamos a hacer ya el cierre de la hora para despedirnos de Radio Nicolaita, gracias Radio Nicolaita el día de mañana recibimos sus complacencias musicales, si quieren escuchar de 8 a 9 de la mañana la música que quieren escuchar pues cuéntenos en redes sociales, empezamos ya a recibir, a abrir la convocatoria de la música que ha de sonar mañana viernes. Mientras tanto, nos vamos a quedar...
3: Con casi perfecto de escarlata.
2: Vamos.
1: Primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
9: afina mi signo del zodiaco y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto
15: El otoño se llevó tu pelo Escondes la panza bajo el saco. Es cierto que no eres un modelo. Pero me derrites con tu trato. Dudo como un
9: pez frente al anzuelo. De una vez te tomo o te dejo. Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel
15: y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Debiste viste nacer en año esto. Es lombroto convertible, como tu porte de caballero. Si bien el dinero a veces sirve, esto amor es lo único que quiero.
9: Todo un cuarentón con privilegio Presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido
15: Tú serías el hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que
9: yo imaginé en mis sueños De los que rara vez se pueden ver de viste nacer en año esto Tú serías un
15: hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Franco Sefirelli, entre el cine y el teatro.
0: 2023, 100 años de su nacimiento.
6: En un momento en el cual pues Shakespeare es prácticamente patrimonio del cine británico en los años 60 es que Franco Zeffirelli toma dos obras importantísimas de El bardo Inglés y las lleva a la pantalla con una con un lujo de, de, de detalles con escenografías realmente notables y sobre todo poniendo un peso muy importante en que grandes actores interpreten a los grandes personajes grandes actores interpreten a los grandes personajes
1: José Antonio Valdés, crítico de cine Franco Sefirelli, 96.1 FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora Una canción que exponga Una canción que celebre Una canción que denuncie un centenar de canciones que, que nos liberen. Casa del Lago UNAM te invita a participar en el segundo concurso de canción feminista, un encuentro desde la música y el canto con los feminismos de ayer y hoy. Consulta las bases en la página casadelago.unam.mx o en las redes sociales de Casa del Lago UNAM. Cierre de convocatoria 19 de marzo de 2023. Todas las canciones que hagan falta, hasta que ya ninguna haga falta. Casa del Lago Unam.
7: En 1720, la humanidad reescribió la historia del arte con un instrumento tan complejo en su funcionamiento como afable con el oído, el piano. el piano. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 8 de su primera temporada 2023, en el que presentará El Descendimiento de la Cruz, según Rembrandt, de Ramón Montes de Oca, la Sinfonía en Re menor de César Frank, y el Concierto para Piano 4 de Ludwig van Beethoven, con Jorge Federico Osorio en el piano. Como director huésped, Rodrigo Macías. Sábado 4 de marzo a las 20 horas y domingo 5 de marzo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Of UNAM, Primera Temporada 2023.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento, son las con cinco minutos en esta mañana de jueves 2 de marzo. Les saludamos desde la capital del país a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y para todo el mundo en la web en www.radio.unam.mx. No se olviden también de consultar, de visitar el podcast de Primer Movimiento en la página electrónica radiopodcast.unam.mx. Bueno, pues aquí seguimos. En en esta última hora del programa en este jueves que nos acompaña y que estamos eh, en realidad a cargo de este timón, de esta nave se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola, eh, Tamara Quirós, en redes sociales recogiendo sus comentarios y Miguel Ángel Kemain aquí, aquí estamos los dos en cabina en la conducción detrás del micrófono, Miguel Ángel buenos días.
3: Hola Belénice, buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas Alguien preguntaba sobre uh -huh. neurocovid, los efectos del COVID-19 en el sistema nervioso. Es un libro que coordinó Sonia Luquín de Anda y Aide Guadalupe Uribe González. Eh, lo, lo publicó en la Universidad de Guadalajara. Yo creo que alguien que esté vinculado al tema médico puede co, puede puede conseguirlo tal vez de una manera este, compartida, gratuita. Pero es un libro que no cuesta más de 300 pesos en los espacios de redes que se tienen, Es un libro que además está en oferta, es un libro que se puede comprar a través de distintos, eh, distintas plataformas de venta de libros, eh, NeuroCovid19, Universidad Editorial de la Universidad de Guadalajara y la, y la editorial es, eh, los quienes lo coordinan es Sonia Luquín de Anda y Guadalupe Uribe González, un, un recorrido muy muy interesante ha habido algunas otras publicaciones que, eh, que comentaba lo que hizo carlos macías que reúne muchísimos eh, muchísimos trabajos hay una oficial eh, una, una visión oficial que hizo Soe robledo con el presidente de la academia de la Facu y la Facu y el director de la facultad de medicina que es un trabajo muy muy interesante una visión que tiene muchos datos eh, actuales muchos datos que tienen que ver con eh, la versión oficial de, de, del, del tema, que vale muchísimo la pena conseguir, vamos a poner la referencia en redes sociales, lo publicó Panamericana, es una edición comercial, se llama Síndrome Post-COVID-19, Certezas e Interrogantes, que hicieron este el doctor el doctor Alave, José Alave Cherem, y el y el doctor Germán Fajardo Dolce, que es un libro muy interesante, muy, muy, muy político, en el sentido de políticas públicas en torno al tema, hay mucho.
2: Pues una buena referencia y una buena reseña de algunas opciones a consultar, ahora que pues ya eh, rebasamos los tres años, tres años de esta emergencia sanitaria en México, en México, que llegó hacia finales de febrero del 2020, y aquí estamos, algunos los afortunados, eh, no sin cicatrices, no sin incluso heridas abiertas, sin muchos duelos también, no llegamos iguales, no llegamos completos. Pero estamos aquí, estamos aquí y hay que seguir. Hay un panorama también muy... Pues eh, muy, muy interesante, muy interesante en términos de salud, de lo que viene, de lo que hemos aprendido, de cómo aterrizar esos aprendizajes, los que todavía ni siquiera alcanzamos a identificar, pero que en algún momento, en el futuro, en algún punto, voltearemos atrás y diremos, ah, pues ahí estaba ocurriendo esto y, y no lo habíamos entendido todavía. Bueno, pues saludos a la audiencia, por acá sacarías Miguel Alonso, que siempre dice, de Ñanira, Miguel Ángel, buenos días, gracias por su hermoso programa. Siempre nos... Pues sí, está saludando a nuestra querida Deyanira Morán de Prisma RU. Eh, gracias, eh, Zacarías Miguel Alonso. Eh, Julio L. Hernández dice llevo varias noches siguiendo las conjunciones de la Luna, Marte y Júpiter, a pesar de los cielos contaminados. Les recomiendo la aplicación Sky Tonight buenísima, nos dice Julio, muchas gracias Julio, Esther Chivis, buen día abrazos, dice, saludos al doctor Mauricio Rodríguez, gracias por la información y lindo día a todos, Andrea Smart, que ya ella preguntaba sobre las referencias de COVID-19 que acabas de dar, Miguel Ángel bueno, pues a uh -huh. todos ustedes, Refrancito también por acá, muy atento dice, y bueno, pues ahí están las personas que se están acercando a redes sociales, el día de mañana, recuerden complacencias musicales, las recibimos a través de esos espacios sociodigitales, las redes sociales de primer movimiento y bueno pues rápidamente solo eh, lo que escuchábamos en el corte, una de las de los, de los las invitaciones en el corte era a, pues atender a la convocatoria abierta que todavía está abierta hasta el 19 de marzo de este año para el segundo concurso de la canción feminista que organiza mm. Casa del Lago, es el segundo concurso el año pasado eh, lo organizó Casa del Lago prácticamente solamente se, esa, esa instancia de la UNAM, pero en esta ocasión, bueno, se suma la Cátedra Rosario Castellanos, Los esto, voy a tratar de decirlos de memoria, pero es que son varias entidades, la que, las que el libro SUNAM, las que se suman en esta ocasión al segundo concurso de canción feminista. Así es que, bueno, estamos ya próximos, bueno, todavía tenemos algunos días, próximos a que cierre esta convocatoria, 19 de marzo, todavía hay tiempo, así es que si ustedes conocen a alguien, si en su entorno estoy viendo por aquí a alguien que podría ser, se voltea Violeta a ver, ver pero si ustedes conocen por ahí y tienen en su entorno a alguien que pues le haga a esto de, de la canción en cualquiera de sus géneros y que también tenga pues una un mensaje eh, pues por, ent, eh, hacia la lucha de las mujeres, por la igualdad de las mujeres eh, pues pues coméntenles, pásenle esta convocatoria, de verdad es una experiencia muy interesante quede uno o no en los primeros tres lugares, es muy interesante todo lo que se configura en torno a este concurso, donde bueno, pues los males se cantan dicen por ahí, eh, y con eso se llevan mejor, eh, pues cuéntenos cuéntenos si, si si tienen por ahí alguien que, que, que les pueda, que le pueda venir bien esta convocatoria, el segundo concurso de la canción feminista, en Casa del Lago 19 de marzo, cierra esta convocatoria acérquense a las redes sociales de Casa del Lago, mielan
3: Sí, bueno, por último comentar que, bueno, este libro de que prologa el doctor Macías, es, es es enorme, es un libro enorme, hay muchísimas sugerencias para quien se acerque a la medicina desde distintos ámbitos, es un libro muy muy interesante... Y el resultado de la labor que ha hecho la, la, la Academia de Medicina en, en los últimos tiempos, la, 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 está, el presidente es Germán Enrique Fajardo Dolce, un, un, un académico que también preside el libro, verdaderamente interesante, muchas sesiones que son para todo el público, la última que me eché fueron las las sesiones que están en YouTube, también de la de la Academia de, de, de Medicina, la Academia Mexicana de Medicina, fue las influencias de la literatura en la vocación médica, que es muy interesante darse cuenta de cómo hay todo un grupo de, de médicos que están eh, en una cuestión de tratar de entender qué pasa con el ser humano a través de las artes, es muy interesante, ellos publican un boletín que es de, este, de todo, de todo el tema, hay una eh, hoy el, el boletín último es sobre... La dermatología, la, las este mm. las cuestiones atópicas en la dermatología, muy interesante, ¿ves? y es, a veces uno le puede echar el ojo, que sea uno un neófito, que apenas entienda muchas cosas, pero hay muchas cosas que las que uno entiende, pues son muy nutricias, ¿no?
2: Por supuesto. Bien, pues vamos con la poesía necesaria y viene el doctor Alberto Betancourt con los mundos posibles. Europa camina sonámbula hacia la guerra, el tema que el título de esta participación, pero antes la poesía necesaria. Vamos.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: La poesía necesaria está hoy eh, dedicada a un poema que aparece... En la revista de la Universidad de Este Mes, que está dedicada a los hongos, es un poema de Aurelia Cortés Peirón, y lo voy a acompañar con la música de Björk, la cantante islandesa. Ella tiene un nuevo álbum que se llama Fosora, que es, eh, que es un álbum muy interesante, que está vinculado. Es un, es un álbum que ella llama un álbum hongo. ¿no? Eh, durante la pandemia, ella había lanzado, antes de la pandemia, un álbum que se llama Utopías, y después eh, se, quedó, se quedó instalada y le y sentada como le pasó a muchos músicos durante la pandemia y le empezaron a salir unos unos unas raícesillas que se llaman micelios y que los biólogos pues, saben muy bien que es eh, es es el pie de la productividad de la fecundidad del de hongo que empieza a crear una red una red de propiedades con los cuerpos con los vegetales que permite su su liberación, su proceso, eh, es un transportador de agua, eh, tiene potenciales eléctricos, en fin, es una, es una, visto al microscopio, son hermosísimos los micelios, son unos tejidos eh, eh, lumínicos muy, muy, muy interesantes que cubren superficies enormes y de eso va el poema, y de eso va también la, la, la canción de, de Bjork que es eh, también un fosoro, también es una, una especie de micelio de asentarse, de echar raíces a través de estos seres tan tan conmovedores que son estos, estos seres eh, microscópicos en muchos casos. Dice así la, la poesía de Aurelia Cortés que nació en 86 es poeta y traductora estudió literatura y lengua hispánica en la UNAM hizo una maestría de escritura creativa en San Francisco State University y ha sido becaria de la Fundación de Letras Mexicanas eh, y de Jóvenes Creadores del Fonc. es autora de Alguien Vivió Aquí en una, una poeta en toda la línea dice así eh, Miselio una maraña de fibra óptica apenas suave pelo de alpaca Corredor de vasos capilares, que baja laderas con su rumor de río, ruido blanco, estática, torrente que atraviesa sierras e infunde su latido húmedo en la carne. Cartílago casi mamífero de los hongos carne, dioses, de noche su fuego falso, verde y frío. El micelio es la única metáfora en estado silvestre, un pensamiento que viaja kilómetros hasta que fructifica, red subterránea hasta que brota del inconsciente, como sueños, con esporas, es el mapa neuronal, no es la suma de las partes, intercambio de fósforo y azúcar, sed colectiva y sobrepticia, comunicación de enzimas, todo lo que hace es literal, su tarea silenciosa es dividir, descomponer toda molécula orgánica con la paciencia de quien desenreda un estambre con dedos dendríticos, una esposa, una esponja, un sustrato mullido para descansar al fin, un deseo circular que se expresa en nodos, que extiende sus cifras como el pelo de los muertos.
1: Posibles.
2: Llegó el momento, es jueves, Europa camina sonámbula hacia la guerra, es el título que nos propone el doctor Alberto Betancourt, ya se encuentra en la línea con nosotros, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Querido Alberto Betancourt, sabemos que con un poquito de dificultades ahí en la garganta, tal vez en la nariz, pero con mucho gusto te, te recibimos, te saludamos, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
16: Hola Berenice, Miguel Ángel, buenos días. Efectivamente con un poquito de, digamos saliendo de una gripa, pero muy contento de estar con ustedes.
3: Gracias, gracias Alberto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias.
16: Pues miren, el día de hoy quisiera proponerles que abordemos eh, un tema extraordinariamente doloroso e importante. La guerra en Ucrania, el balance que se puede hacer de ella después de, de un año de combates y pues quisiera yo proponerles que lo hagamos sin estrivencias, eh, sin banalizar el asunto, afrontando la importancia, la gravedad que tiene, pero también con esperanza, entendiendo la esperanza no solamente como una creencia ingenua sino fundamentalmente como una responsabilidad una responsabilidad que en este caso tenemos con las personas que están sufriendo la conflagración, que la están padeciendo en Ucrania, eh, que de distintas maneras, por ser enrolados para ir a combatir, la están sufriendo en Rusia, la están sufriendo en los países en donde están refugiadas las personas que han tenido que emigrar, y pues el sufrimiento también que ha infligido ...a una amplia parte de la población en Europa y a los países que se han visto afectados por la conflagración. Entonces, pues propongo este enfoque, digamos, eh, centrado en, en esta responsabilidad que tenemos. Creo yo que hay varios elementos que son dignos de destacarse en este balance... Y el primero con el que yo quisiera comenzar, Berenice Miguel Ángel, queridos amigos del auditorio, es que desde mi punto de vista, la guerra tiene como causa profunda casi dos décadas de derrotas del movimiento popular progresista en tres lugares diferentes del mundo. En Estados Unidos, en Europa y en Rusia. En los tres lugares ha habido un momento de reflujo de los movimientos progresistas y un ascenso de fuerzas de derecha y a veces de ultraderecha. En Estados Unidos el trompismo, en la Unión Europea hoy la verdad es que causa asombro ver cómo el, el mapa político del continente está salpicado por gobiernos extraordinariamente conservadores, y en el caso de Rusia, pues, también ha habido una mutación, digamos, eh, hacia el conservadurismo, hacia eh, un ultranacionalismo, que, pues, también eh, hizo posible la invasión rusa-Ucrania. De tal manera que el primer elemento que yo mencionaría, pues, es el hecho de que esta guerra, desde mi punto de vista, pues, es resultado de este ascenso de la derecha nosotros debemos recordar que por ejemplo en su texto clásico sobre la segunda guerra mundial Ernest Mandel dice que justamente esa conflagración pues fue resultado de una serie de derrotas del movimiento obrero del movimiento revolucionario del movimiento sindical en Francia en la república española de la gran huelga en Gran Bretaña y hoy nos encontramos en una situación similar. Ahora, por otra parte, pues también creo que es digno destacar eh, como un componente muy importante lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando en Alemania. Eh, Olaf Scholz habló recientemente del despliegue de tropas alemanas en varios países europeos. Ahora quisiera entrar un poquito más en detalle en eso. Por otra parte, pues... Eh, Creo que es muy notorio también el hecho de que, en el caso de Rusia, eh, Rusia está, digamos, librando un nuevo tipo de, de guerra, en el sentido de que está recurriendo al temible grupo Wagner, y le está dando un matiz religioso a la invasión, algo que se vuelve muy peligroso discursivamente, aunque creo yo que Rusia está alternando entre un discurso, digamos, vamos a decirlo así, si cabe en una invasión, injustificable desde luego, pero digamos en un discurso racional en el sentido de que eh, abre la posibilidad de una negociación con elementos extraordinariamente irracionales y peligrosos, como es este ingrediente religioso. Pero en medio de ese contexto, pues creo que es muy importante señalar también que hay muy importantes actores en el planeta que están... ...planteando la posibilidad de la paz... ...ahí están India, Turquía... ...y desde luego la más reciente iniciativa china... ...entonces, pues no sé, si les parece bien... Bernice, Miguel Ángel... ...pienso que vale la pena meternos a estos temas...
3: ...sí, vale mucho la pena... ...y, y, y es una red... ¿no? ...que nos permite pensar como... ...muchas cosas de manera transversal...
16: ...sí Miguel Ángel, muchas gracias... ...pues sí, es una red, qué bueno que lo dices... ...porque... Pues en realidad yo creo que nosotros, como sociedad mexicana, como universidad, pues tenemos conexiones con muchos de los países, con muchos de los actores que están hoy en el conflicto. Quisiera yo destacar el caso de Alemania en particular. El día 17 de febrero de 2023, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, desde el hotel eh, Bayerischer Hof, el canciller Olaf Scholz anunció el desplazamiento de tropas alemanas en Lituania, en Eslovaquia y en Polonia. Algo que ya de suyo, pues así estar hablando de Alemania moviendo sus tropas a otros países de Europa, se hace por si sí llamativo, pero a ello se suma el hecho de que Olaf Scholz habló de que Alemania va a asumir un rol mucho más importante en la OTAN, por ejemplo, por cuestiones rotativas, eh, no sé si por este trimestre o por esos seis meses, le toca a Alemania vigilar el espacio aéreo europeo, y además eh, va a incrementar su presencia en el mar Báltico. A ello se suma el hecho de que el, el canciller alemán se comprometió a aumentar a 2% el presupuesto, el 2% del Producto Interno Bruto, el presupuesto militar de Alemania y dijo que pues eh, su país se compromete a aportar 30.000 mil soldados a la OTAN para el año 2025. Por si esto fuera poco, que ya resulta muy preocupante, habló de que Alemania está pensando adquirir aviones F-35 y que pues empieza a resolver lo más pronto posible sus conflictos con Serbia y Kosovo para tratar de de estar más en mejores condiciones para la defensa. Y aquí mencionó algo que yo quiero tocar con toda responsabilidad. Es una mención, releí muchas veces ese fragmento de su discurso en Múnich porque dijo, y Alemania además estará lista para un eventual intercambio nuclear. Fue pues todo lo que dijo. No queda claro si se refiere a que va a repartir yodo entre su población, que va a reforzar sus búnkeres a qué se van a emplazar armas de ese tipo eh, simplemente lo menciona de manera muy genérica pero es algo que pues eh, me parece que es muy importante y bueno pues lo que estamos viendo es cómo Alemania se transformó en este periodo estaba yo leyendo el, el artículo de Seymour Hers sobre la intervención de Estados Unidos en el conflicto Seymour Hers como sabemos es premio Pulitzer entiendo que lo ha sido dos veces y él habla de la intervención norteamericana para doblegar Alemania, algo que a mí me tiene realmente asombrado porque yo pienso en la tradición de la izquierda alemana, en las grandes movilizaciones del movimiento social alemán en la presencia de Rosa de Luxemburgo y de muchas otras fuerzas de izquierda en Alemania, en la oposición a la guerra desde la primera guerra mundial, en la segunda y ahora pues Realmente creo que es muy importante Ver esta izquierda presente en Alemania Y Pues hay un movimiento muy fuerte En el sentido contrario Particularmente Seymour mujeres, Habla del hecho de que Estados Unidos Promovió Desde Desde su cuartel general El sabotaje Contra el oleoducto Nord Stream Específicamente Seymour Hers Seymour Hers habla de que el centro de museo y armamento de la marina de Estados Unidos, que por cierto se encuentra en Panamá, algo que pues acerca el terreno del conflicto América Latina, que desde ahí los estudiantes de esa escuela que aprenden a bucear en las profundidades con explosivos C4 para volar ductos, exclusas, infraestructura portuaria, eh, desde ahí se escogió a los alumnos más aplicados según la fuente evocada por seis mujeres y eh, durante la operación Baltos 22 se aprovechó el ejercicio masivo realizado por la OTAN para colocar cargas explosivas cuyos detonadores fueron activados tres meses después si eso fuera cierto obviamente yo estoy citando ahora una fuente, no lo estoy dando por hecho estoy digamos procediendo como un trabajo de historiador que se acerca a un hecho a través de diversas fuentes y que va, digamos, catando las fuentes, eh, pues si esto fuera cierto implica que Estados Unidos incluso se atrevió a dañar la infraestructura de un país aliado. Entonces, como vemos, pues este es un ingrediente muy importante del análisis que tenemos que hacer, Miguel Ángel Berenice.
2: Sí, alberto betancourt pues bueno que qué importante que lo traigas con todos estos elementos otros más la verdad es que pues desde sobre todo desde este año con una eh, escalada en el en el discurso al menos que apunta hacia la posibilidad eh, eh, pues mm, se va que se va asentando de nuevo sobre todo en el discurso y ojalá que se quedara ahí de, de un posible de, de una confrontación eh, al menos al menos ya lo tenemos en el discurso y eso es suficiente para alarmarnos, pues, ¿no? Es a lo que voy. Eh, por supuesto que es un tema que se debe tratar con toda con toda seriedad, con toda responsabilidad, con delicadeza, pero lo hemos visto ahí, de una y otro lado, de una y otra parte, eh, pues, están ahí estas eh, referencias, estas alusiones a la cuestión, a la, a la cuestión nuclear. Eh, y los sesgos mediáticos también, Alberto Betancourt, vamos a ir con una con una pausa musical, pero me gustaría que nos comentaras un poco en este seguimiento que le, has, que, le has, que le estás dando, que todos le hemos dado, pero tú particularmente con estas lecturas, con estos puntos de referencia, pues ahí están los sesgos mediáticos también, desde hace ya tiempo eh, Occidente entre comillas occidente eso que conocemos como occidente deseo eh, perdón eh, eh, bloqueo bloqueo los eh, pues los medios de comunicación que estaban reportando sobre todo de origen de origen ruso eh, digamos o del otro lado de la cerca no eh, me gustaría que nos pudieras comp eh, compartir un poco de, de esa reflexión también que nos precisaras a qué te refieres con este elemento, este, este ingrediente religioso cuando hablas del grupo Wagner, tal vez no todo el mundo está tan al tanto de, de, de esos detalles, eh, Alberto Betancourt, pero nos vamos a ir con música.
16: Sí, dice cómo no, con mucho gusto tocas temas muy importantes. Les quiero proponer que escuchemos a Tom Tigber, con Billy, esta pieza que forma parte del soundtrack de la película Corre Lola Corre que a mí me encanta porque nos pues, muestra justamente cómo existen diferentes cursos de acción en el presente y cómo cada uno de ellos pues tiene consecuencias distintas. ¿Qué les parece si lo escuchamos y regresamos a seguir conversando sobre este tema?
2: Vamos. Vamos con ello. Uh -huh. Hola. ¿Hm? I don't believe in trouble, I don't believe in pain I don't believe there's nothing left but running here again I don't believe in promise, I don't believe in chance I don't believe you can resist the things that make no sense I don't believe in silence, cause silence seems so slow I don't believe in energy, if tension is too low I don't believe in panic, I don't believe in fear I don't
13: believe in prophecies, so
2: de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt bueno, seguimos en este hilo, eh, Europa camina sonámbula hacia la guerra, es el título de esta, de esta participación
16: Sí, pero mencionabas algunos puntos muy importantes cuando nos fuimos a, a esta pausa para la reflexión digamos una pausa musical para la reflexión eh, lo primero es que yo diría que efectivamente en los medios tiende a predominar algo que podríamos llamar el triunfo de los partidarios de la guerra. Ay, está avanzando mucho la idea de que la única manera de solucionar el conflicto es por vía militar, que en muy buena medida muchos de los medios se están convirtiendo en voceros de la propaganda oficial, digamos. En lugar de ofrecernos información para analizar el conflicto y entender qué es lo que está ocurriendo, se están convirtiendo en propaganda, en propaganda de, de alguno de los dos bandos, y nos están convirtiendo, digamos, que hay toda una especie de intento por llevarnos al conflicto, por arrastrarnos a la guerra. Y en ese contexto yo creo que vale mucho la pena pues mantener una distancia crítica, una distancia que nos permita observar las cosas de tal manera que podamos intervenir cualitativamente de una manera que ayude a resolver el conflicto. Lo segundo que comentabas y que me parece también muy interesante es lo que ha estado pasando digamos, al interior de Rusia. Eh, en el discurso pronunciado durante el primer aniversario de la de la invasión, Rusia, de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Vladimir Putin mencionó algunas cosas que a mí me parecen razonables. Por ejemplo, él mencionaba el hecho de que buena parte de la situación que se vive actualmente pues es resultado del abandono de los tratados de desarme. Particularmente él mencionó dos, el tratado de prohibición de misiles intermedios y un segundo tratado, el, de, el, el tratado de prohibición de misiles de corto alcance. Eh, mencionó también el hecho de que Rusia estuvo informada y eh, fue muy cuidadosa durante la visita del presidente Joe, eh, Joe Biden a Kiev Tuvo estos elementos, digamos, el discurso de Vladimir Putin, pero también tuvo dos. Bueno, tuvo uno que a mí me pareció particularmente preocupante. Como hemos mencionado antes, hay un acercamiento muy fuerte de parte del presidente de Rusia al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Griega, hablando con mucho respeto para la historia de las religiones, su imbricación con la historia popular. Pues Hay que decir también que las iglesias tienen su propia historia, tienen su historicidad, tienen sus personajes, y en este caso la iglesia ortodoxa la Iglesia ortodoxa rusa ha aceptado, digamos, bendecir las armas de la, de la invasión rusa a Ucrania. Y el presidente Vladimir Putin dijo en este discurso de aniversario que le parecía inconcebible que la iglesia cristiana anglosajona estuviera promoviendo un dios sin género y... Eh, permitiendo el matrimonio de personas del mismo sexo. Y eso hizo que dentro de su discurso pues introdujera un elemento religioso, digamos la confrontación entre la iglesia ortodoxa rusa, que él dijo que es vituperada por Occidente, y la iglesia anglosajona, como la llamó él. Y sí. este me parece un ingrediente muy preocupante, junto con otra cosa que ha estado digamos, en el sentido en el que ha ido cambiando la dirección de la guerra en Rusia. El otro elemento, pues es desde luego el uso intensivo del Grupo Wagner. El Grupo Wagner es un grupo formado principalmente por mercenarios, es un grupo creado por un personaje sui generis, Yeugenie Prigozhin Yevgeny Prigozhin fue un preso común durante la época de la Unión Soviética... Fue sentenciado por estuvo sentenciado por más de 11 años pero al caer la Unión Soviética se convirtió en un próspero empresario que ha participado en el impulso de este grupo Wagner es un grupo de combatientes mercenarios y durante la guerra ha empezado a introducir algo ahora me estoy refiriendo a la información brindada por Juan Pablo Duch el corresponsal de la jornada él dice que este empresario ha estado relacionado ahora con el reclutamiento de presos comunes Sentenciados por crimen organizado por narcotráfico o por secuestro, a los que se les ofrece conmutarles la condena para ir a combatir a Ucrania. Entonces, pues estamos en una situación realmente muy delicada, muy difícil. Yo me imaginaba la atmósfera descrita en los cuentos de Gogol, por ejemplo, en V, ¿no? Y me imaginaba las noches que deben estar pasando los combatientes de ambos lados, la población civil de ambos lados me Imaginaba yo esta quibica, no esta gran carroza Salada por varios caballos que describe Gogol En su cuento Y pues pienso que es muy importante Desmantelar las condiciones de este conflicto Y en este sentido pues quisiera terminar mi intervención Diciendo que afortunadamente Hay varios actores que están tratando de intervenir Para desmantelar el conflicto eh, Uno de ellos muy importante pues es la iniciativa china eh, China ha desarrollado al menos ya tres pasos importantes para para tratar de generar un grupo de mediación. El primero de estos elementos pues, es que eh, el canciller de la República Popular China, Wang Yi, habló con Volodymyr Kuleva, que es el encargado de las relaciones exteriores de Ucrania. Posteriormente viajó a Moscú, donde sostuvo una entrevista con el presidente Vladimir Putin, y en estos días está recibiendo a Alexei Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Y, y China no es un actor que está aislado, pues están ahí también eh, asomados, pensando en la posibilidad de, de impulsar la paz India y Turquía, y desde luego pues tenemos la buena noticia de cómo Lula, durante la visita a la Casa Blanca, resistió a las presiones norteamericanas y habló de que en lugar de que América Latina se sume críticamente a las sanciones, contra Rusia y se vuelva parte del conflicto, mejor que América Latina contribuya ayudando a crear un club de paz. Berenice Miguel Ángel.
2: Sí, Alberto Betancourt. Bueno, pues vamos ya sobre el tiempo en realidad, pero bueno, qué, qué bueno que, que nos compartes, que amplías con estos elementos. Me quedé pensando, me quedo pensando con quién conecta este discurso de Putin que oídos dentro de Europa se sentirán interesados en atender una narrativa como la que acabas de aludir de Vladimir Putin con relación a la cuestión LGBT, que ya sabemos que es una deuda muy importante y una situación muy compleja la que eh, impera en Rusia con respecto a la diversidad sexual y a otros derechos, eh, derechos sociales también, derechos eh, de todo tipo, políticos por supuesto. Con eso eh, a mí me gustaría cerrar con eso y con la, y con la propuesta musical que, que tiene tienes para el cierre también.
16: Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo simplemente insistiría, tanto en relación con las con las defensas de las libertades y los derechos, eh, pues, respecto a esta idea de que es muy importante la revitalización de los movimientos progresistas y de izquierda, ¿no? Que uh -huh. son movimientos que reivindican la paz y que reivindican los derechos de todos eh, y la libertad, y en ese sentido, pues tiene que ser un movimiento que esté a favor de la paz en todos los lugares que mencioné ¿no? en Estados Unidos, en Europa y en la propia Rusia algo que desmantele y revierta este avance que ha tenido la derecha eh, que es la que digamos ha creado las condiciones para el estallido de la guerra eh, el avance de las fuerzas progresistas pues sería la mejor garantía para lograr la paz yo les quiero proponer que nos despidamos con algo de música electrónica alemana de un lugar que se llama el Tresor es muy famoso eh, que escuchemos un fragmento de uno de sus conciertos y que pues, nos quedemos con esta idea de que, aunque es muy difícil, la paz es posible y creo que es muy importante luchar por ella.
2: Así es. Sí, Alberto Betancourt, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel.
3: No, muchas gracias, Alberto Betancourt, por todo este panorama tan complejo y al mismo tiempo tan provocador en el sentido en el que un zombie camina eh, sin darse cuenta de las consecuencias de sus pasos y que hay una inercia que forma parte del autoritarismo y la inequidad que pues hemos heredado de esta de esta entelequia que se llama Occidente. ¿no?
16: Sí, qué ganas de que un doctor Freud despierte al sonámbulo ¿no? y elimine esta pulsión de muerte uh -huh. antes de que sea demasiado tarde.
2: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Eh, Mejórate. Ojalá que para la próxima sesión te sientas mucho mejor. Gracias por hacer este esfuerzo también. Te mandamos un abrazo y hay comentarios en la audiencia si los quieres atender. Hasta dentro mucho de ocho gracias. días. Un
4: abrazo para ti. Chao.
2: Gracias. Vamos con música.
15: ...seguridad... ...salud... ...identidad...
1: ...alimentación...
2: ...libre desarrollo de la personalidad... ...educación...
1: ...pensar nuestros derechos humanos...
2: ...qué bueno contar contigo esta mañana... ...Alicia Vargas Ayala... ...te extrañamos la vez anterior... Y bueno eh, decirle a la audiencia que Alicia Vargas Ayala es integrante del Consejo Directivo de la de la red de la Redim eh, también representa a la Redim en la red latinoamericana Tejiendo Redes y es integrante del Consejo Consultivo del Cipina para Ciudad de México gracias por estar esta mañana Alicia Vargas Ayala para hablar de la niñez desaparecida en el estado de Chiapas y el derecho a ser buscado Alicia eh, buenos días bienvenida
6: Gracias, gracias, Berenice, Buenos días, Miguel Ángel. Bienvenida, Alicia. Buenos días. Pues, este, había desafiado al COVID y llegó, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra ausencia en la, en la entrega mm. pasada, pero ya, creo que ya estamos del otro lado, pasamos, la prueba todo bien, las vacunas, sin duda, son nuestro mejor aliado ahora.
2: Y pues aquí, una vez más con ustedes, muchas gracias por el espacio. Te escuchas mejor, bueno, te escuchas bien, Alicia Vargas Ayala. Alicia, este, sí. o sea, ¿no te había dado COVID a ti? ¿Eres de esos casos no. raros?
6: Soy de los casos raros que además en casa le dio a uno de mis hijos, pero no nos dio a ninguno más y esta vez pues me tocó y tampoco le dio a nadie más, fui como estas familias excepcionales que nos van dando por turnos yo creo Sí,
2: pues <risa> que, no qué, qué curioso, niña. Alicia, qué bueno escucharte sí. bien al menos con buen ánimo y que bueno, pues sí, hay sí, que salir sí. de ello eh, y, y con este tema importante, la niña es desaparecida en el estado de Chiapas el derecho a ser buscado, cuéntanos Alicia
6: Sí, 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 pues Berenice Miguel Ángel, con la preocupación de siempre respecto a lo que pasa con los principales que, problemas que más nos ocupan y nos preocupan en el tema de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues la Redin realizó eh, la semana pasada un encuentro de organizaciones de sociedad civil y familiares de personas desaparecidas. Se reunieron en San Cristóbal de las Casas, un grupo de, de personas, este, de buscadores, tanto de otros estados como de otros países, y durante el encuentro se compartieron prácticas y estrategias para encontrar a los familiares y la verdad es que es, eh, fue impresionante ver cómo organizaciones del estado de Chiapas, el, el Centro de Derechos Humanos eh, para el eh, Bartolomé de las Casas, el Centro Melecho-Jobal, la Redim y otras organizaciones, pues nos dan cuenta de qué está sucediendo con las infancias en este estado. Y además, eh, con un reporte pues, realmente alarmante que tiene que ver con... Eh, eh, en el año 2022 llegamos a contabilizar hasta 849 casos de desapariciones en Chiapas. Es, es grave porque nos encontramos que hubo semanas en que incluso el FRAIBA reporta hasta 10 desapariciones a la semana. Eh, las organizaciones mostraron en este encuentro, pues con hechos documentados, que ahora el estado de Chiapas ocupa el deshonroso cuarto lugar en el país con más población infantil y adolescente desaparecida, tal como lo muestran pues los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, quien informa que durante el 2022 pues reafirma esta cifra de 849 casos. Y de estos el punto es que casi el 50%, el 45.5% eran menores o son menores de 18 años. Esta información eh, recabada por la organización Milen por Red que es la Red de Derechos de Niños del Estado de Chiapas, reporta que se han denunciado la desaparición de 1.831 niños y niñas y adolescentes. Es decir, desde el año 2018 al año 2022 hay un crecimiento sostenido, donde venían con cifras de 45 niños, de 150 niños, pero ya llegamos a la cifra de récord de este, de este año con una cantidad que nos parece realmente exorbitante. Y solamente durante el último año hubo en hubo meses en los que se alcanzaron cifras de hasta 45 desapariciones, siendo niñas y adolescentes el grupo más afectado. Principalmente en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Zapachula Comitán, Palenque, que son los lugares con el mayor registro de niños y niñas víctimas de este delito. Desgraciadamente nos muestra que el Estado mexicano forma parte de los países que todavía no estamos completamente preparados para proteger a nuestra niñez y adolescencia. Entre las dificultades para la localización se encuentran la carencia de instituciones gubernamentales que, te, que puedan agilizar los procesos de búsqueda, pero también tenemos el problema de la opacidad y negligencia de las autoridades, de prácticas racistas y discriminatorias hacia las familiares eh, que buscan, y por ser en su mayoría de origen indígena y rural, de acuerdo a como lo expresaron estas organizaciones. Entonces, resulta grave, resulta importante desde Redim visibilizar la problemática, mantener un ojo observador a lo que esté sucediendo en este estado, porque es grave que podamos visibilizar lo que sucede en otros estados por la gran organización civil que se tiene ya, pero lo que está sucediendo en Chiapas es una alerta, una alarma hay eh, una de cada siete personas son afrodescendientes, tres, a, de tres a 17 años, eh, que no asisten a la escuela, y pues esto corresponde eh, a, una, a una cifra importante que tenemos que observar. Y no me quisiera ir antes del de programa, no me quisiera ir del programa, sino antes, eh, pues hacer una breve nota adicional a propósito justamente de que la próxima semana se conmemora el Día de la Mujer, y pues recordar que los adolescentes, las niñas, tienen, tienen derecho a una vida segura, educada, saludable No solamente durante estos años críticos de formación Sino también como en la medida que van madurando Y se van convirtiendo en mujeres adultas Muy importante que reciban apoyo efectivo durante la adolescencia Porque tienen el potencial justamente de cambiar el mundo tienen, eh, Tenemos como sociedad la responsabilidad de orientar acciones a empoderar a estas niñas a estas mujeres, a estas, a estas futuras adultas, pero que desde hoy ya son emprendedoras, algunas incluso responsables en los hogares. Y pues estamos eh, en, en, el, en la intención, por supuesto, de no, no olvidar que las niñas y las adolescentes son parte también de esta, de esta masa poblacional que tenemos todavía responsabilidad como sociedad para poder emprender acciones. La página de las Naciones Unidas nos ofrece cuatro elementos como una guía que nos convocan a la acción y que nos orientan sobre las maneras de cómo todas y todos podemos colaborar para hacer de este mundo uno más incluyente, por supuesto, de las niñas y las adolescentes. Y nos dice y nos reco y nos, y nos eh, convoca a compartir historias de interés humano en nuestras redes sociales que, nos, que, que, que hagamos exigibilidad hacia que los funcionarios gubernamentales, los responsables políticos y todas las partes que interesadas en el ámbito educativo de la salud, pues se impliquen, por supuesto, en realizar acciones dirigidas e inversiones específicas para abordar las desigualdades que sufren las niñas y las adolescentes, especialmente en casos de salud, de salud mental de apoyo psicosocial y de temas relacionados con la educación. Hay que involucrar a las mujeres influyentes en todos los sectores para que se conviertan también de cara a ese cambio en vocera. Y sobre todo, ampliar nuestro compromiso personal para sensibilizarnos y abordar todos aquellos factores que hacen que las niñas y las adolescentes de nuestro país puedan seguir avanzando. Muchas gracias por el
2: espacio. No, al contrario, Alicia Vargas Ayala, gracias por ponerlo en el marco, además de, como lo bien dices, el, la próxima semana, el 8 de marzo, eh, pues eh, poner en ese contexto la, a las infancias, a, a, a la niñez. Y, 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 a esa, y, a, y a ese ángulo además específico que es tan doloroso la niñez desaparecida en el caso del estado de Chiapas, te agradecemos que nos pongas estos elementos, que nos des estos datos también eh, demográficos incluso hay eh, mucho que conocer, que, que, que vincularnos también y lo hacemos aquí desde, desde ese conocimiento precisamente desde la documentación, te agradecemos a Alicia claro. Vargas Ayala que lo hagas así en este espacio, te deseamos lo mejor y nos encontramos en 15 días
6: Así es, muchísimas gracias Miguel Ángel,
2: gracias Derenice, gracias por el espacio. Gracias, hasta pronto Alicia Vargas Ayala de la Redim, vamos ya a despedirnos, 9 con 57 minutos a cargo de la Imperatriz Agitación Tropical, o algo así, algo así, me va a corregir mi profesor no, de francés, Miguel Ángel, perfecto. nos vamos a ir ya.
3: Vámonos ya, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.